0: Eu diria que a cada linha de chegada que eu passava, primeiro eu realmente falei: Uau! Wow, like, isso seria muito legal ser uma atleta profissional. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá! E é só, Tim Don. Eu sou o Mourão.
1: Olá, eu sou João Paulo Diniz. E
0: eu sou a Adriana Silva. Oi,
1: eu sou Mauro Ribeiro. E, e esse é o Vitor Minar Podcast.
0: Valeu, até mais!
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. E é isso, dando continuidade à sequência aí de grandes episódios no ano de 2021. Aliás, se você não ouviu o episódio da semana passada com a Victoria Sá, a Vicky Sá, mais conhecida como Vicky Sá, vai lá dar uma, uma ouvidinha, uma história muito interessante ela que criou a Verte Securitizadora, a Vert Capital, uma empresa é, boutique aí do mercado de capitais, uma empresa bem interessante, ela, ela, ela fundou junto com a irmã e mais uma sócia, mas ela tem na bicicleta uma fuga, ela tem na bicicleta uma paixão, ela tem na bicicleta o um equilíbrio para uma vida mais é, saudável e literalmente aí dentro dos eixos, dentro da visão dela e acredito que né, da de muitos de vocês, foi um episódio muito interessante e a conversa de hoje é não menos interessante com um triatleta profissional. É bacana aí a gente conseguir ouvir cada episódio e ver os contrastes né, das visões, das opiniões, das experiências de vida. E o André é um cara com dupla cidadania que, pelo que eu, pelo, pelo que eu entendi, ele desde sempre quis aproveitar essa dupla cidadania de alguma maneira e ele acabou, então, aproveitando para o lado do triatlon e hoje ele mora lá em Boulder, que é a meca do triatlon mundial, ele mora lá e está é, é, construindo a sua carreira como triatleta profissional. E, claro, a gente fala dessa dupla cidadania, a gente fala aí da herança da, da, dos pais, né? Os pais é, professores, é, educadores e, e, e estudiosos. A experiência de morar nos Estados Unidos, ele, ele foi morar lá desde muito pequenininho, né? No, aos 14 anos, depois voltou, ia e voltava. Falamos de vaidade, falamos da faculdade em Florianópolis, do surf, da corrida, e aí que ele enveredou para o triatlon. É, falamos de profissionalismo no esporte, como é que ele encara isso, como é que ele planeja o futuro, ele fez aí um business plan para apresentar para os pais dele, é uma, uma história aí bem legal. Enfim, é, até de abdominais escondidos a gente falou, e essa é uma parte divertida aí da conversa. Tenho certeza de que você também vai curtir, vale a pena ouvir esse episódio, ainda mais é, falando aí de profissionalismo no esporte. Um, um tema que me atrai bastante e que eu gosto de explorar, haja visto aí as grandes dificuldades que a gente tem aqui no nosso Brasil de, vi, de se viver do esporte, é, mesmo em pleno século XXI, mesmo depois de termos é, acolhido, organizado os Jogos Olímpicos, enfim. Se você já ouve esse, episódio, esse podcast há algum tempo, você sabe mais ou menos aí qual que é a minha opinião. E minha opinião, muy, muy, boa parte dela é baseada na opinião também das pessoas que eu conversei até hoje, então é, espero que através dessa conversa de hoje com o André você também possa formar melhor a sua ou é, complementar a sua opinião e tirar sim suas próprias conclusões e é, como sempre eu tenho feito agora desde do, os últimos episódios, eu quero lembrar você de assinar a newsletter semanal, toda sexta-feira eu envio um newsletter chamado é, Sua Dose Extra de Inspiração, onde eu compartilho algumas coisas que eu acho interessantes de compartilhar com vocês, para que vocês possam também se inspirar mais ainda durante o seu final de semana. Muitos de vocês têm me dito que e-mail, é, tá, a caixa de e-mail está lotada e tal, mas eu aposto, que talvez a sua caixa de e-mail não esteja tão lotada quanto a sua, o seu app do WhatsApp, então é, dá uma olhadinha se você mandou o seu se cadastrou lá no meu site endorfinabr.com para receber as newsletters, muito provavelmente você está recebendo, só você não teve tempo de abrir ou está no seu spam e se não está no seu spam e você não recebeu no teu inbox, me avisa que Provavelmente eu digitei e-mail errado, enfim, eu não sei. É, então preencha com atenção o seu nome e seu e-mail que na próxima, no próximo envio, né? na próxima sexta-feira, você já vai estar tá recebendo a newsletter. Quero agradecer também a todo mundo que enviou os comentários, as críticas e as sugestões desde o comecinho do ano, especificamente a respeito aí dos últimos episódios com a Bia Neres, os episódios com a Luciana Guilhou, um episódio muito legal sobre corrida, amadorismo e, e, e viagens. E o episódio da semana passada com a Vicky de Sá e, bom, é isso pessoal, é, eu tenho que agradecer a todo mundo que está apoiando o Endorfina talvez há uma, uma altura dessa você já recebeu a sua camiseta, então é, obrigado aí, desculpa a demora obrigado a vocês que estão que apoiando o Endorfina é, para mim sempre é um, um momento muito interessante, muito legal de estar tá interagindo com vocês, aliás a gente teve uma interação ilegal nos últimos dias, né, a respeito de um próximo episódio que eu vou gravar, esse é um dos benefícios de estar tá apoiando o Endorfina além de você, claro, contribuir com esse esse trabalho com o qual eu tenho, é, enfim, é, tenho de, me dedicado bastante você pode ganhar aí camiseta de ciclismo, camiseta de corrida, uma camiseta casual, enfim e também participar de futuros episódios enviando suas perguntas então é, aguardem que aquele episódio, eu não posso revelar ainda é, já foi gravado, ficou muito legal e se você enviou sua pergunta muito provavelmente essa pergunta foi feita então aguardem um episódio muito legal que, aliás, né, eu tenho dito isso aí é, para quem está recebendo as newsletters, eu estou eu numa fase agora de bastante gravações então, fique ligado, porque são gravações que foram muito legais e continuam sendo, as próximas vão ser muito legais. Aliás, dá para vir aí um episódio especialíssimo, bem legal aí nos próximos dias. Então, fique ligado, é um episódio que vai entre as quintas-feiras. Então, se você está acostumado a ouvir os episódios do Endorfina nas quintas-feiras, quando ele vai ao ar, é, você já clicou no botão de seguir, você já clicou no botão de assinar, dependendo do, do agregador de podcasts que você utiliza para ouvir aqui o Endorfina... você recebe automaticamente um episódio né, toda quinta-feira... É, em breve, daqui a alguns dias... você vai estar tá recebendo um fora de uma quinta-feira... que é um episódio especial... não posso revelar ainda... mas um episódio muito interessante... tenho certeza de que vocês vão gostar... e lembrando que esse episódio... ele é um oferecimento... ele tem uma parceria... com a Confederação Brasileira de Triathlon... o Triathlon Brasil... É uma, parceira, uma parceria que tem o objetivo de fortalecer cada vez mais o triatlon, aliás, eu tenho aqui o objetivo de fortalecer de alguma maneira, de contribuir com todas as modalidades de endurance do Brasil, aqui modéstia à, à parte, é, mas essa parceria com a Confederação Brasileira de Triatlon tem o objetivo de fortalecer cada vez mais o triatlon e, claro, presentear vocês, seguidores do Endorfina e também do Triatlon Brasil, com muito conteúdo relevante sobre o Nada, Pedala e Corre. Então dá uma olhadinha, siga Triatlon Brasil no Instagram e confira lá o conteúdo que eles também estão publicando lá no Instagram deles e no site. Dá uma olhadinha. Eu tenho que agradecer a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados. Para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, Bovem Entende e siga boven Underline Energia no Instagram. Se você é um empreendedor e está apto a comprar energia no mercado livre, dá uma olhadinha, fale com a Bovem. Bovem Underline Energia é o Instagram deles. Esse episódio também é um oferecimento da Titanium. Titanium Vida, Saúde e Previdência do meu amigo Giovanni Caldas. Aliás, em breve um episódio com o Giovanni. Estou devendo aqui para ele. É, o Giovanni tem mais de 30 anos praticando é, esportes de Endurance. Uma história muito legal. Mas a Titanium Vida, Saúde e Previdência é, tem quase 20 de história. E o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida saúde e viagem ela é credenciada nas melhores e mais renomadas seguradoras, a Titanium tem compromisso de intermediar e estreitar a relação entre a seguradora e você, o segurado, proporcionando e garantindo as condições ideais para que as expectativas e necessidades de vocês sejam plenamente atendidas, a Titanium oferece serviços para o seu bem estar, como o seguro de vida resgatável que, além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, no caso de uma falta inesperada no curto prazo, dá a opção, desde que acordada em sua apólice, de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço importante é o seguro-saúde com cobertura mundial, que lhe confere o poder de livre escolha de médicos, clínicas e hospitais de sua confiança no momento em que precisar, aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo, com atendimento nos melhores hospitais e laboratórios, a Titânia também oferece aos seus clientes completos planos de seguro de viagem para que seu roteiro, seja ele de turismo ou de negócios, esteja protegido contra todo tipo de necessidade de pequenos incidentes, como bagagens extraviadas ou cancelamento de voos, por exemplo, que aliás hoje em dia isso está, né, infelizmente está ainda bastante comum, até a cobertura de despesas médico-hospitalares de todos os tipos. Alguns dos convidados mais legais que já passaram pela endorfina utilizam os serviços da Titânio. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama ...livre de preocupações com o amanhã... ...siga e conheça mais sobre a Titanium... ...através do seu perfil no Instagram... ...em Titanium.consultoria... ...não conte com a sorte... ...conte com a Titanium... ...esse episódio também é um oferecimento... ...da Supacas, ...a marca californiana de acessórios de ciclismo... ...de alta performance... ...faz fitas de guidão, luvas, meias, suportes de caramanhola ...selins e uma grande variedade de acessórios... ...muito legais... Encontre os produtos da Supacasa à venda aqui no Brasil nas melhores lojas do ramo e no site ultracicle.com.br, que é o site nada mais nada menos da importadora da marca. Aliás, siga a Ultracicle no Instagram, arroba para você ficar sabendo aí todas as novidades da marca aqui no Brasil. E você ouvinte do Endorfina, aproveite agora, vai lá. Frete gratuito para compras a partir de R$100. Basta utilizar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br Ponto BR. E, como sempre, o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Aliás, para esse episódio aqui, casa muito bem essa iniciativa aqui do, do Marcelo, Marcelo Sintra, ouvinte, publicitário e triatleta amador, que criou Mosqueteiros do Esporte. Você pode incentivar um jovem atleta profissional com esse patrocínio coletivo e, de quebra, ainda receber descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento. Dá uma conferida: quem são os, os talentos, quem são os jovens talentos que estão lá no, no plantel do Mosqueteiros do Esporte, no mosqueteirosdesporte.com.br e siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook e no Instagram. E agora agora vamos lá, pessoal, para mais uma conversa interessantíssima com esse triatleta profissional. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Filho de um professor de agronomia e uma bióloga, ele nasceu nos Estados Unidos e foi criado em Piracicaba, interior de São Paulo. Cresceu jogando futebol e, aos 13 anos, começou a jogar tênis competitivamente. Em 2011, iniciou sua graduação superior no curso de engenharia na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, quando começou também a surfar e a correr. Após acompanhar o Ironman Brasil trabalhando como staff, resolveu iniciar no triatlon. Inscreveu-se então para a próxima edição da prova e começou os treinos. Quase um ano depois, ele termina o Ironman como campeão em sua faixa etária, posição que o classificou para o Mundial em Kona, no Havaí. Depois de um excelente sexto lugar em sua categoria, motivou-se a se dedicar exclusivamente à modalidade. De lá para cá, resolveu colocar prioridade em seu sonho de ser atleta profissional, não seria com o tênis, mas com o triatlon. Mudou-se então para os Estados Unidos em busca de evoluir ao lado dos melhores e conquistar um lugar ao sol na elite do triatlon mundial. Conosco aqui hoje, direto de Boulder, no Colorado, um cara que está disposto a investir e arriscar para conseguir realizar seus planos, o engenheiro de produção e triatleta profissional André Vieira de Camargo Lopes. Seja muito bem-vindo, André.
0: Obrigado, Michel. Prazer enorme estar aqui no seu podcast.
1: Beleza, cara, vai ser muito bacana. Como é que você tá aí, cara? Agora, né, nós estamos gravando essa, esse episódio aqui num domingão, você tá aí em Boulder e eu tô aqui em São Paulo. É, e aí, cara, como é, que essa, como é que tá essa vida aí pandêmica é, e, e, e de triatleta profissional, meu, no paraíso dos, dos, dos triatletas Boulder?
0: Ah, tá indo muito bem. Na verdade, eu acabei de retornar do Brasil faz uma semana, estava aí em São Paulo também, nesse calor e umidade, então... <risos> Tá sendo um, um choque bem grande, assim, para acostumar de volta, principalmente ao frio, mas também à altitude. É, domingo geralmente eu faço uma corrida, acabei de fazer minha corrida e estou aqui já no, no aconchego da minha casa para gravar esse podcast com você.
1: <risos> Antes da gente, enfim, ingressar no assunto uma curiosidade, né, assim Boulder é o paraíso, eu conheço eu nunca fui aí para treinar mas eu conheço Boulder, já passei algumas vezes, inclusive pedalando no Race Across America mas normalmente era de madrugada uma cidadezinha que enfim, tem um jeito muito legal, uma cara muito bacana e, e o Colorado né? um estado magnífico, que eu particularmente adoro, mas você se mudou para ir é, para os Estados Unidos em 2018 e quando é que você se mudou para Boulder?
0: Eu me mudei para Boulder no começo de 2020, oficialmente. Eu fiquei um tempo, fiquei em, cada ano eu fiquei em um lugar aqui nos Estados Unidos e finalmente eu consegui ter, com os contatos, eu conheci uma namorada e eu resolvi que dava, <risos> dava certo de, financeiramente e para o meu futuro como no esporte de que Boulder seria o melhor lugar para eu ficar treinando todo ano, né? É
1: claro que você já tinha ouvido falar de Boulder, né?
0: Bom, yeah. sim, eu era o, na verdade era o meu sonho vir pra cá, né? Só que é um lugar que ele não é tão yeah. barato de se viver, por causa que são, não é muito grande, mas é, é um lugar assim que respira o esporte, é uma cidade pequena, não tem por volta de 100 mil habitantes, mas eu brinco até com o pessoal que, pra você entender um pouco, é o único lugar do mundo que eu, eu já viajei bastante pelo mundo, que eu não me sinto um cara estranho correndo na rua, porque tá todo mundo correndo, tá todo mundo pedalando, tá todo mundo fazendo esporte outdoor, é uma comunidade que realmente respira e respeita o esporte.
1: É, um paraíso. Aliás, é, coincidentemente, é, hoje, ouvindo um podcast do Bob Babbitt, é, com o Vincent, Vincent Louis que foi gravado no ano passado, né, pré, pré o Challenge de Daytona, é, e ele falou Sim. de alguns triatletas o Vincent Luiz falou de alguns triatletas é, inclusive ele que moram em Girona, né? que até então para mim era o, é, o paraíso, o equivalente a Boulder só que dos ciclistas na Europa mas pelo jeito tem muitos Sim. e muitos triatletas é, lá também claro, os triatletas, principalmente os triatletas europeus em busca das mesmas, das mesmas características e qualidades, principalmente, que Boulder é, oferece você é, por acaso, já esteve lá?
0: Não, Girona não é um lugar que eu conhecia ainda, mas eu gostaria muito de um dia visitar. Eu, é, tem muitos ciclistas profissionais que moram lá, é, tem o atual campeão do Ironman de Kona, que é o Ian Prodena, que, tem, que é, tem a base lá, né? tem vários outros atletas profissionais que moram lá, o Vincent Luiz próprio mora lá, em Girona. Então é uma região muito boa, que, dá, que eu vi que dá para treinar o ano inteiro fora, tem bastante opções de de rotas de ciclismo, tem bastante estrada de terra, tem lagos, tem o mar ali perto também, então é uma região, não sei se fica na altitude, mas eu, eu acho que é uma região bem boa de se treinar na, na, na Europa
1: é boa colocação, eu também não sei eu acho que não fica em, assim, em altitude não é no nível do mar, eu acho que não fica em altitude, mas tá cheio de montanhas por lá né fica exatamente ali entre Andorra, Sim. a França e, e a Catalunha e a Espanha uh, o André, você tá com 28 anos?
0: Isso, 28. Faço Cê... 29 em agosto.
1: Você nasceu então em 1992, né? Isso. Legal.
0: 92.
1: Cê... É... Enfim, eu dou risada porque cara, em 1992, nossa, eu já fazia teatro há um bom tempo e... <risos> mas tô me acostumando com a ideia de ser tio, sabe? E, e você fala é. assim, o único lugar no mundo que eu saio para correr na rua e não me sinto estranho e, e aí você falou isso, cara, eu não posso deixar de me lembrar que em 1988, 89, quando eu, 88, né, quando eu comecei a fazer teatro, eu já corria, adorava correr e tal, não sei o quê, e eu não sei se você conhece o Clube Pinheiros, né, que é um, enfim, um paraíso aqui, conhece. É, é, uma, é uma micro boulder que a gente tem aqui, né, uma nano boulder que a gente tem dentro de São Paulo aqui, vai, mas cara, para correr dentro do clube não é muito legal, né, porque tem a pista que é maravilhosa e ok, mas acho que tem uma volta lá, sei lá, de dois km e meio, três quilômetros, que, que dá para o gasto, mas quando você vai correr uma hora, duas horas, né, não dá. E não tem subida. Sim. Então eu saía do Clube Pinheiros e atravessava a Marginal do Rio Pinheiros, por, por cima de onde hoje também passa a ciclovia, né? Por cima do rio. E ia lá pro bairro do Morumbi, que é um lugar que tem bastante subida e um lugar arborizado, bem legal pra correr assim dentro de um, de um cenário urbano. Cara, mas a quantidade de pessoas ou de vezes, né? Que eu fui xingado, vai trabalhar vagabundo e tal, de você correndo em cima da ponte que é um lugar movimentado, né? É, na ponte do Sim. Rio Pinheiros, cara, não, não, não dá pra contar, né? Então, é, e aí o pessoal no ônibus passava xingando, vai trabalhar vagabundo e tal. E, 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 <risos> e hoje em dia, claro, isso já mudou bastante, né? mudou muito, aliás, perto do que, perto do que era. Mas a gente numa cidade grande realmente a gente acaba se sentindo um pouco peixe fora d'água mesmo hoje, né? Mesmo quando eu chego do, do, do pedal, às vezes eu tenho que parar no, na padaria ou no supermercado para comprar alguma coisa, você entra de lycra, de sapatilha, capacete. Eu não vou te dizer que eu não me sinto um pouco desconfortável, eu não me sinto um pouco desconfortável, embora, enfim, a gente enfrente, né? É, o quanto você acha que... que assim, que favorecem em, em qualquer sentido o fato de você estar tá num lugar que vive, além de estar tá nos Estados Unidos, que via de regra, né, pelo menos as vistas dos estrangeiros e do meu ponto de vista de quem conhece algumas cidades dos Estados Unidos, você tem muito mais abertura para isso, né, é um país muito, a impressão que dá, né, é um país muito mais aberto em vários sentidos, Sim. é... O quanto você acha que isso favorece, né? Você tá num ambiente como Boulder, uma mini cidade, que também é super legal, né? É, eu imagino que ela seja muito menor do que Piracicaba, agora não tenho aqui os tamanhos.
0: Bem, bem menor. menor,
1: né? É, mas uma cidade, enfim, de montanha, num estado legal, que é um estado que tem uma fama de ser um estado bem legal e tal. É, e é claro, no paraíso dos triatletas, um lugar onde todo mundo pratica esporte e tem condições favoráveis. Você acha que isso ajuda muito, muito mais do que se você tivesse nas, nos outros lugares que você esteve?
0: Sim, com certeza. É, aqui é um lugar muito especial para se treinar e para viver como um atleta profissional, principalmente pelo que você falou, pela facilidade de você conseguir sair a qualquer horário do dia para treinar. É, as estradas estão aqui menos de em dois três minutos já caiu numa rodovia que não precisa nem me mais preocupar com trânsito com nada e mais 10, 15 minutos por já consigo subir na montanha que daí fica totalmente isolado mas a questão também de ter vários atletas profissionais aqui que toda hora você se você quiser todo dia da semana sair para alguém correr pedalar ou nadar você tem companhia então e companhia boa. é boa então isso faz uma diferença muito grande para motivação para Pra ter companhia para treinar, que faz treinar sozinho é bom, tem a sua hora, mas é bom também ter companhia que você passa o tempo mais rápido. E como você falou, a estrutura daqui é muito boa. Assim, tipo, é, a menos de uma milha de casa, dois nem dois quilômetros, eu tenho uma pista pública que é de uma escola que eu posso usar basicamente o, o, o dia inteiro. Então, é uma coisa assim que no Brasil, às vezes, pô, para achar uma uma pista de, de atletismo, você tem que ser você parte de um clube ou você tem um horário específico, você tem que ir lá cinco horas da manhã, uhum. ou sei lá, um, é, é difícil, é, é, e a academia também aqui tem tem várias piscinas, que tem vários é, grupos de natação que nadam todo dia, então você consegue co pegar, fazer um... Você não, você não tem que pensar tanto para para fazer o seu, o seu planejamento, assim que você começa entra numa rotina, é muito fácil seguir ela, e e com isso facilita muito a nossa vida, né, por causa aqui no Brasil eu tava até... Eu tava de férias, né, agora no final do ano, mas assim sempre tem um empecilho para ah, pô, você vai sair muito tarde, ah, é muito trânsito para pedalar, ou sabe pô, na a piscina só abre desse horário até esse horário, sabe? As, tem várias coisas que ou tá muito calor, a hora tá muito quente agora. É, enfim, tem várias coisas que ou para correr também é, é difícil achar um lugar com até dentro da cidade que você consiga correr com muita facilidade. Então aqui em Boulder é uma coisa assim que a, a cidade inteira primeiramente ela é conectada por ciclovias. Então se você não quiser, andar na rua já é seguro, mas se você não quiser, você pode andar por... A cidade inteira é planejada para ter cinco vias que cortam a cidade inteira sem assim que você precisar estar na rua. E tirando isso, tem várias trilhas ao, ao redor da cidade que você consegue correr assim, por muito, tipo, por mais de 30, 40 quilômetros sem nem... nenhum asfalto. Então isso ajuda muito também. Por isso que aqui tem vários, principalmente corredores e triatletas é o grande foco, foco, foco grande hub assim, né, de atletas, de endurance, de bastante de é, off-road, de maratona, de atletas que vão para as Olimpíadas, e, con e consequentemente, acho que uma maior, uma, tá a maior concentração de triatletas profissionais dos Estados Unidos mora em Boulder, uhum. ou já passou por Boulder. Uhum.
1: E aí tem uma questão que ainda é, é, tem uma altitude, né?
0: Sim, aqui fica 1.600 metros acima do mar, é. onde a, a gente mora e você consegue subir pedalando até pelo menos aqui, saindo de, de Boulder, você consegue subir até quase 4 mil metros. Nossa, Então, né? em rodovia pavimentada, então o um negócio assim, tem você consegue, você consegue sair e só subir por duas, três horas, sem nenhuma interrupção, sem, nenhum sem nenhuma rodovia muito movimentada, então, e consegue fazer inúmeras rotas, então é... Você, tem dia que você quer fazer um treino de mais altitude, mais alto, você quer ficar 3, você tem, tem dia que o meu treinador fala, ah, fica lá, roda duas horas a três mil metros acima do mar. Tipo, na, porque você pegar aquele ar fino e realmente acostumar, e quando você desce, você se sente bem melhor. Então, tem várias estratégias que a gente consegue colocar a nosso favor e, e eu testei isso o ano passado, e quando você desce para o nível do mar, você se sente muito bem, assim, você fizer a programação certinho. Uhum. Uh,
1: o, 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 como é que tá San Diego, que na minha época é, era a meca do triatlon, né, o berço do triatlon, sempre foi, quer dizer, né, é, é, é o berço do triatlon, e era a meca, né, era o lugar para se estar, Fernanda Keller morou lá e, e fez várias temporadas morando lá durante a sua carreira, todos os outros grandes triatletas é, brasileiros da época, como é que está hoje? San Diego virou mais, tipo, uma coisa mais, vai, para o amador, atrai tanto a atenção que para o triatleta profissional acaba sendo um pouco, enfim, é, craudeado?
0: É, na verdade, eu não, não conheço muito São Diego, mas eu já eu lembro que até a, amigos meus, antigamente do Brasil, que já pass... Fernando Tô, já foi passar em San é. Diego, tinham tinha vários grupos de atletas profissionais que moravam lá, mas era mais voltado para o triatlon olímpico, eu acho. Uhum. É, no momento eu não eu não acho que não é um, mais um hub lá de profissional hoje em dia eu diria que nos Estados Unidos é mais é Tucson que é ali no Tucson que é ali Arizona. no Arizona que é um estado que o pessoal vai no inverno que é uma é uma temperatura assim fica entre os 15 e 25 graus Celsius é o inverno inteiro então é muito bom é, e no, no verão o pessoal vem para Boulder então essa que é, são os dois hubs que eu vejo assim o pessoal mais é, usando do, do, da estrutura aqui nos Estados Unidos o East Coast, que é ali no lado leste né? é, não é muito, não tem muito triatleta profissional que eu conheço e mas tem bastante ali no Utah também que é um estado em cima, entre Colorado e, e o Arizona também tem bastante, está crescendo bastante e na Califórnia tem, tem, bastante, tem algumas pessoas, mas não, não, não escuto muito falar assim, de um hub uhum. muito forte mais lá, e principalmente em San Diego. Uhum. Assim.
1: É, então San Diego perdeu esse posto aí, enfim, curioso para saber por quê. vou tentar descobrir. Mas enfim, é... cara, é... fala um pouco da sua, da sua trajetória, né? Eu fiz aqui um, um, um resumo dos resumos dos resumos. Você nasceu numa microcidade, né, o Worcester, é onde tem a faculdade de, de Ohio, né? Ohio State. Que, é. É, pelo, Ohio State. É, pelo que eu imagino, teus pais estavam lá estudando. Enfim, uma cidadezinha de 20 mil habitantes, mas é, que tem né, essa importante universidade, Ohio State University. E eu imagino que seja, então, claro, uma cidade universitária. E aí você nasce lá enquanto teus pais estavam, creio que, estudando, e, e, e depois você volta para Piracicaba, que é a cidade natal dos seus pais.
0: Por, por incrível que pareça, não. Trascava é a cidade que meu pai ele foi fazer faculdade. Meu pai é agrônomo, ele é formado na Exalc e ele bem logo se formou, já foi contratado para ser professor e ele casou com a minha mãe. É, isso foi, sei lá, 30, 32 anos atrás. É, e eles meu pai foi fazer doutorado. ele ele Logo se formou, e já foi fazer doutorado para fora do país. né Em 19... 19... 1988, 89, então foi por isso que ele foi morar fora do país, ele morou, foi um doutorado de quatro anos, é, na Ohio State University, lá em no, no estado de Ohio, e nessa cidadezinha pequena que era um campus lá da agronomia, chamada Wooster, uhum. né, e eles eram recém-casados, faziam um ano, casaram e foram para fora, uhum. né, e naquela época era uma grande, era um negócio assim, que eles até me falam, que eles não falavam com meus avós uma vez a cada seis meses, assim, por causa que a ligação <risos> era muito cara, não tinha é. dinheiro, é, <risos> não tinha internet, claro, né, meu pai falou que eu tava, os primeiros computadores estavam anos lá, mas era uma coisa, assim, muito restrita, né, até fazer uma ligação, eu pagava, lá, uns 30 dólares na época, que era uma fortuna, né, hoje em dia, então, eles não tinham planos de ter um filho fora, até por causa da enfim não era o planejamento deles mas acabou que minha mãe acho que meio que como fala né deu um, é, falou é, fala aí, tricked my father né que tipo fez uma surpresa para ele e acabou que eu nasci lá no último ano que eles estavam é, então eu pude ter a cidadania americana né então que eu tenho dupla cidadania então eu nasci lá faltando oito meses para vir embora embora o Brasil então basicamente nem lembro de nada é, e quando ele terminou o doutorado a gente veio para Piracicaba que compramos, minha mãe comprou um apartamento lá, porque eles, eles, foi ali que meu, meu pai ia começar a trabalhar começar a carreira dele depois de virar do, ser, doutor, ser doutor e poder começar a lecionar aula e como pesquisador na, na USP lá na Exalc. E mas minha mãe na verdade é de Tatuí, que é ali perto de Sorocaba, Tapetininga e meu pai é de São José do Rio Preto ah, tá. que é o muito é uma região, bem ali também, bem quente, Senhora, ali no é. perto de Ribeirão Preto. Terra então, Roxa são esses dois. Terra Roxa. Então, foi basicamente minha mãe foi, foi, fez, foi fez faculdade na Unesp, em, é, se eu não me engano, em Limeira, ou, ou não sei se é São Carlos, enfim, e o Rio Claro, Rio Claro, na verdade, verdade? entre ali perto, tudo ali na região, né? Então, eles se conheceram e através do meio ali do acadêmico mesmo. E, e daí eu cresci em Prescaba, até os 13 anos, quando eu fui, tive uma experiência para ir para fora né, do país de novo. Meu pai foi fazer um pós-doutorado. Pós-doc. É, então, pós-doc. Então, até os 13 anos eu basicamente. Enfim, sempre eu era uma criança muito inquieta, assim, né? Que eu não. Minha mãe tinha que colocar limite. Tipo, uma, eu morava num prédio onde tinha uma quadra de futebol ali embaixo. Ela falou: passou das sete, você tem que subir para tomar janta e, e dormir. Eu sempre ficava brigando com ela, que eu sempre queria ficar jogando mais bola com meus amigos e, enfim que sempre era uma criança muito ativa, que não parava ficava sempre brincando de polícia ladrão, esconde-esconde tudo mais, é. e quando mas tinha um problema que no Brasil, né muito difícil, meu, minha mãe ela não deixava eu brincar na rua assim, que era ela, a gente sempre ficava nesse negócio de condomínio, né tipo, é, então quando o meu pai foi fazer o intercâmbio ele foi fazer um pós-doutorado com é, uma coisa meio planejada pra gente ter essa experiência de morar fora, né, aprender a falar em inglês, que ele sabia o quanto era importante para minha carreira no futuro, né, que o inglês é uma coisa que, hoje em dia, é um é essencial, né, para qualquer profissão, e ele teve essa oportunidade de fazer um pós-doutorado na, na UC Berkeley, que é uma universidade lá na Califórnia, na Bay Area, que é perto de São Francisco, Oakland, ali no, mais no norte da Califórnia, e ter falar, eles discutiram, também eram um puta uma coisa difícil, levar a família inteira para fora, é... mas enfim, ele acabou conseguindo uma bolsa lá e a gente foi morar um ano fora em, em Berkeley na Califórnia. Uhum. E eu digo que eu estava até sendo uma corrida com um amigo hoje eu estava refletindo assim, nossa, isso aí foi uma coisa que mudou assim a minha a minha percepção e de... dos Estados Unidos e um pouco coisa que é uma coisa que eu sempre dei muito valor que é a minha liberdade, assim, né? de poder fazer minhas coisas ou eu... assim ter uma bastante oportunidades, então eu, basicamente quando a gente mudou para lá eu eu na escola, eles tinham tinha uma aula que era era natação, então bem todo dia, na foi meu primeiro contato com natação, assim, todo dia eu tinha 13 anos, eu, eu, eu tinha uma aula de 45 minutos de natação, que eu nadava e e depois eu, eu comecei a jogar tênis também lá, que foi onde, que foi uma, uma das primeiras esportes que eu levei a sério, assim é, e jogava tênis pela, pela escola, então eu saía de casa basicamente, sei lá, 7, 8, 7 horas da manhã, com a minha bicicletinha, ia lá, andava uns 15 10, 15 minutos pra escola, ficava das 8 até as duas horas na escola, tinha almoço, tudo lá, tudo incluso, na né, escola pública americana, que é um é muito boa, e logo que eu saía da escola, eu ia pra, pegava a minha bicicletinha, pegava o metrô, ia para outra cidade, jogava fazia uma prática de tênis de uma duas horas com o time da escola voltava para casa cinco horas dando horas seis horas jantava dormia fazia minha lição de casa e eu, era um ciclo assim que me deu muita foi um dos que me deu muita é, eu, eu tive eu, sempre foi uma pessoa muito que eu gostava de sempre ter uma rotina muito desde criança eu gostava de praticar esporte todo dia então me deu muita disciplina me deu foi uma coisa que eu aprendi a ser organizado porque se você não fosse organizado suas é, tinha as deveres de casa tudo mais, ainda era uma língua diferente para mim, então foi uma coisa que eu aprendi muito e falei, putz, eu quero voltar aqui, sabe, então eu já tava fazendo contatos para voltar, voltar a jogar tênis, ganhar bolsa, para que eu, eu comecei a me dar muito bem já no esporte de cara, assim, no tênis, é, jogava pelo time senior da escola, assim, um freshman, né, que é uma eu um, tive uma relação muito boa com o tênis lá e quando eu voltei pro Brasil, comecei a jogar tênis mais sério. Então foi uma coisa assim que mudou um pouco, comecei, por causa que no Brasil era difícil ter um, mais o pessoal valoriza mais o futebol, né, todos os esportes, até quando eu voltei para o Brasil jogar tênis, era uma coisa assim, era um investimento pesado dos meus pais, assim, para manter uma quadra, porque nos Estados Unidos tem quadra pública em qualquer lugar de tênis, lá no Brasil você tinha que pagar, sei lá, na época nem sei quanto que era, mas era caro, assim, para ter um professor de tênis e tudo mais, e, enfim, mas essa é um pouco da minha infância aí.
1: O, os teus pais pratica, praticam, praticavam esporte?
0: É, é uma história bem interessante. Assim, minha mãe não, minha mãe nunca foi de praticar esporte, mas meu pai, ele era corredor. É, ele ele corria pela faculdade da, da USP, ele, ele era um bom corredor, aliás. Ele meu avô, meu avô foi o primeiro, ele criou uma associação, né, meu avô era advogado, ele sempre foi muito ligado ao esporte, assim ele criou uma associação dos corredores lá de Rio Preto, um dos, umas ele criou umas várias fundações lá e colocava meu pai para só que meu pai teve uma carreira meio, muito curta, né? Porque antigamente não tinha muita, sei lá, não tinha muito estudo, né? Então ele ele se machucou, então acho que ele, mas ele correu pela faculdade inteira lembro ele me contando várias histórias até uns posters sempre quando no meu quarto quando era moleque ele tinha vários troféus ali em cima eu ficava nossa meu pai era, era muito bom não sei o que é, então meu pai era corredor e até de, acho tiver por conta disso que eu herdei alguns genes dele assim que minha corrida acho é a coisa que eu mais gosto tem mais facilidade assim então é, ele ele me conta várias histórias havia um diário dele quando ele, ele fazia computação de todas as corridas dele então foi uma coisa assim que um dia eu falei, quando eu comecei a correr, eu falei, vou, correr, eu vou, vou bater seu tempo, né? Então eu fiz a São Silvestre, foi uma das primeiras corridas que eu fiz São Silvestre, eu fui lá e ganhei do tempo dele, foi bem foi assim. Então ele tinha uma história, ele teve uma história curta, ele não corre mais, que ele teve uma lesão no fêmur, não sei o que, que ele tem medo assim de voltar a correr, mas é, ele tem uma história de corredor sim.
1: Legal. Um, você não, nunca chegou a correr com ele? Quando você começou a correr ele já estava com a lesão, enfim, já estava afastado da corrida?
0: Sim, é, Ele já, já ele sempre caminhou, mas nunca, nunca correu comigo, uhum.
1: não. Qual a idade dele, André?
0: Ele. 56. Uhum. Legal. É, 64.
1: É, isso aí. Legal. Cara, e, e, e o futebol pra você era uma coisa bacana, né? Que você disse que era lateral, por isso até você brincou que disse que corria bastante e tal. Assim, era uma coisa que. que era uma coisa de criança ou era uma coisa que você chegou a levar a sério, você queria ser jogador de futebol, alguma já alguma, algum indício no, no pequeno André de que o esporte estava ali na veia e que poderia ser sim, quem sabe no futuro uma carreira é, enfim, uma carreira
0: Sim, é eu sempre, eu sempre, tudo que eu fiz de esporte sempre levei muito a sério, sempre muito competitivo, né, então eu sempre joguei bola assim todo do dia na escola, na sair da escola, jogar no meu prédio, então é, eu eu tentei, mas eu nunca fui dos caras mais habilidosos, então por isso que eu era um lateral, né que eu sabia, meu, meu, meus amigos de, de escola, de faculdade, de faculdade, vão até brincar, né que eu era o cara que não, não perdia o pique, né eu sempre estava correndo para trás, para frente, para trás, para frente, e esse que era a minha vantagem no, no time, né? era o cara que não podia sempre ir para atacar, mas voltava para defender, para atacar, voltava para defender, então, enquanto meus amigos mais habilidosos que faziam os gols, era sempre o cara que só fazia o trabalho fazer o feijão com arroz, uhum. né? Fazer o time rodar. Uhum. Então, eu acho que eu nunca fui muito encorajado pelos meus pais a buscar, assim, a o, o profissionalismo no futebol, porque eu acho que eles sabiam que era uma carreira bem difícil, é, que são poucos que conseguem e tem que vezes, Eu tinha amigo, tinha um amigo meu que foi. Eu sempre eu, eu jogava pro, eu sou torcedor de São Paulo, né? E tem um amigo meu que ele foi ele jogava pelo São Paulo e eu, eu, ele, eu ficava, ele tinha que morar tinha que mudar para São Paulo, então para o jogador de base, nem assim é garantido, né, mas então é uma coisa que eu nunca, foi mais um hobby que eu adorava jogar bola, eu saía da escola, ia para o clube, clube de campo lá da minha cidade, ficava jogando bola a tarde inteira, é, enfim, então foi uma coisa que eu basicamente eu joguei por, até quando eu jogava tênis, eu, eu, eu sempre tinha peladinha de final de semana lá que eu ia jogar, mas teve que e diminuiu aos poucos, por causa eu sempre, às vezes, tinha uma lesãozinha aqui, sabe, como futebol, né, é um esporte de contato, mas eu nunca, eu logo quando eu criança, acho que não é o caminho para mim, assim, eu gosto de jogar, mas não não sei se é uma coisa que eu queria ser jogador de futebol mesmo. Uhum. Eu queria sempre, sempre, sempre o, atleta, o sonho de ser um atleta profissional, porque eu sempre gostei muito, eu tinha vários ídolos, Rogério Ceni e tudo mais, sempre do tênis eu gostava, Rafa Nadal, eu sempre, eu queria ser uma um exemplo para outras pessoas igual eu via os meus ídolos como exemplos assim né para mim toda hora que eles falavam toda hora que eu via jogar para mim era uma eu sempre ficava muito animado eu queria fazer ser exemplo também eu, de alguma forma eu queria viver do esporte uhum. então sempre quando eu era moleque na minha adolescência inteira eu tentei bola fala ah, acho que não é para mim daí eu comecei a jogar tênis eu falei, opa acho que dá mas daí eu vi que também era muito difícil e enfim Daí, eu, daí meu pai falou quando eu estava na... Eu joguei quatro, cinco anos de tênis, bem competitivo. Jogava os estaduais, os brasileiros. Como eu comecei a jogar o brasileiro, vi que ele o nível era um pouco mais alto. E vi que o brasileiro ainda nem tava no nível internacional. Então, é, eu... Chegou na... chegou na Quando eu estava ali no segundo, terceiro do colegial, eu queria fazer a faculdade fora, né? Porque eu... Não, porque eu quero ir para os Estados Unidos, quero ir para os Estados Unidos. Eu acho que lá eu vou conseguir uma ponte maior para ser atleta profissional nos tênis, vou conseguir bolsa pela faculdade é, tive uma, uma 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 fase meio instável assim na minha vida que eu não queria estudar para passar no vestibular achava uma besteira, não sei o que eu queria ir lá fazer faculdade fora, Daí meu pai falou assim, André, você vai fazer faculdade fora lá, é, é não é uma coisa tão mil maravilhas assim, sabe, você vai ser se você conseguir ser atleta você vai ganhar uma bolsa, mas você vai ser atleta você não vai ser um acadêmico, você vai ser basicamente é, você vai focar no, no esporte, é isso que você quer? Eu falei, é, não sei o quê, não sei o quê, mas enfim, acabou que no final das contas eu eu tive uma lesão, assim, no último ano da do, do colegial, no tênis, por causa que eu estava começando a fazer academia, fazer academia escondida do meu, do meu técnico, é, e antes do treino, de, 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 eu treinava basicamente das duas às seis da tarde, todo dia tênis, é, por uns dois, três anos ali, desde o primeiro colegial até o terceiro colegial. E eu ia antes da academia, eu ia fazer... Antes do, da prática de tênis, eu ia fazer academia, escondido, assim, no meu técnico, né? Fazer, levantar supina, porque queria queria ficar fortinho, né? Para as meninas na época. Então, queria... E, porque o tênis é um cara meio magrelo, um cara meio que não tem aquele shape tão definido. Daí eu queria, enfim, fazer os dois. Acabou que eu, eu tive uma tendinite no ombro, que demorou para sarar, não entendia nada de lesão na época achava que era super-homem, né, e acabou que eu, eu fiz o vestibular e passei, não deu certo de ir para fora, e eu falei, ah, consegui faculdade pública lá na UFES, que queria fazer educação física, eu falei, André, não faz educação física, que não é uma profissão muito, tão legal, acho que é melhor você fazer uma engenharia, eu, você, quer ser, você quer treinar ou você quer ser um, um personal trainer, né, quer, tipo, eu falei, ah, eu quero treinar, não, quero, não sei se eu quero ser um, um professor de educação física, né, na época, né, mas eu acho que é, você pode fazer engenharia e depois especializar em alguma coisa da... Ah, meu pai sempre foi muito encorajado a estudar o máximo que eu consegui e tudo mais. Ele sempre me deu várias... Ele nunca me proibiu de fazer nada, mas ele sempre me mostrou os dois lados da moeda, né? Então, acabou que eu optei optando pela engenharia, que era uma engenharia de produção, e acabei me mudando. Eu falei assim, ah, você pode ir para qualquer lugar do Brasil, desde que você passe em uma faculdade pública. Então, eu lembro que faltava, assim... Eu nunca fui tão dedicado assim para estudar, mas eu sempre tive boas notas na escola. Era sempre um, um cara meio inteligente assim que conseguia me virar assim nas provas, entender com o mecanismo para passar e tudo mais. Então eu acabei estudando o vestibular da UFS que era um vestibular que a Fuvest, foi nossa, a Fuvest é muito difícil. Nós nunca, nunca vamos vir passar na USP muito difícil, não sei o que, não quero eu não tava querendo me colocar né, pela pressão, né? é, o vestibular sempre foi um pouco de estresse assim para mim. Então eu, o vestibular da UFSC tinha um certo macete assim, você estudava o vestibular, então você fazia umas contas meio maluca lá. <risos> Acabou que <risos> eu passei lá e falei: "Ah, eu passei em Florianópolis, pai. Posso ir?" Eu falei: "Pode. Se for pública, pode ir." Então foi ali que eu sempre quis morar na cidade de Praia, né? Então sempre foi um sonho também meu. Acabei passando em Florianópolis lá e fiquei 2011, fiquei lá até 2017, 18, até eu me formar, virar todo profissional de triatlon, depois de uma longa jornada na academia.
1: O André, é, quais eram os outros esportes que você tinha interesse? Não necessariamente praticar, né? O tênis, já entendi, o futebol, talvez você acompanhasse e tal, mas você tinha interesse, em, de uma maneira geral, por outras modalidades ou não?
0: Ah, basicamente é o futebol, sempre joguei na faculdade, continuei jogando, mas eu descobri uma paixão assim pela academia, assim, uma coisa que pouca gente sabe assim, mas eu eu virei ali por uns desde que eu entrei na faculdade até eu começar ali a treinar, uns 6, 7, anos que eu eu comecei a me dedicar bastante para os tenda, é todo dia na academia, eu queria ficar fortinho, né, tudo mais e e todo dia, toda como eu eu queria ficar forte, mas também aquele, aquele shape mais. É o shape de ser atleta, na verdade, né? É até meio pintado. E não é, não é aquele cara muito grande, mas aquele cara que é. Surf... É, então. Não queria ser aquele corredor raquítico, mas também aquele cara que não tivesse um. Sempre liguei muito o minha... um cara meio vaidoso, assim, pela minha aparência. Uma coisa que até me. Eu, hoje em dia eu sou mais relaxado, assim, mas eu ficava muito. Minha mãe sempre pegou no meu pé, né? Que eu sempre fui muito ligado à estética, assim, né? Mas. É, eu comecei a correr na né? todo dia todo domingo Sim. eu comecei a dar um trote assim sabe tipo é, eu fazia academia de segunda a sábado e no domingo que a academia fechava eu abria só de tarde eu ficava puto que eu gostava assim de exercício de manhã eu saía para correr então e também comecei a surfar assim que uma, uma outra paixão que eu desenvolvi assim que foi o surf na faculdade que eu sempre gostava via as fotos surfista não sei o que eu um dos motivos eu ia para Florianópolis para aprender a surfar. Eu queria aprender a surfar, né? Mas foi uma coisa assim que eu, eu comecei a mesclar o, o, a academia todo dia, sem falta. Era era aquele rato de academia, né? É, e comecei a mesclar corrida com o surf. Então eu, eu era um cara muito ativo, assim, sabe? Não, antes da faculdade, eu, pegava lá, eu ia lá às seis, cinco horas da manhã. Pegava, ia lá. Não tinha carro na época, né? Eu sempre vendia carona com os meus amigos caiçaras lá de Florianópolis. E tem dia que eu. Sei se quem conhece o morro da Lagoa, lá tem dia que eu, eu não conseguia carona, eu subindo, eu subia ia com a prancha no braço e subindo o morro da Lagoa de <risos> eu colocava o wetsuit que era frio subi... eu corria o morro da Lagoa subindo <risos> de com a prancha no braço tudo mais para só para poder surfar na faculdade. Então, eu sempre fui um cara bem assim que o esporte era a primeira coisa que tinha acontecido no meu dia. Não importa o que acontecesse, tinha uma prova, não sei, eu sempre me planejava para poder fazer um esporte de manhã, e daí, quem sabe, no meio do dia, se tivesse tempo, então, era um cara bem disciplinado, assim, com, até porque deu certo com o triatlon mais para frente, né, mas foi uma, as paixões que eu tive foi a corrida, a academia e o surf na faculdade.
1: Uhum. Você, até então, você já tinha tido é, algum contato, conhecimento, sobre, o... a respeito do triatlo
0: na época não eu eu lembro que eu já tinha escutado Iron Man não sei o que assim mas eu não nunca nunca fui muito atrás assim saber o que que que, que era eu achava uma coisa muito absurda não sei o quê, que poucas pessoas faziam não sabia direito o que envolvia certo, o certo Iron Man saber que era um esporte de endurance assim mas eu não no começo assim a, quando quando me mudei para o eu não sabia daí foi assim que no, ao decorrer da faculdade foi eu tive um amigo que ele o Gustavo Miller, ele é um cara que lá ele mora em ele nasceu em Florianópolis, é, ele ele fazia ele é colega de, de classe meu e ele sempre foi da corrida não sei o quê, daí ele começou a fazer triatlon, e daí um dia ele fez um Ironman e eu falei nossa meu conta mais esse negócio aí não sei o quê, legal né daí fez acabou que ele fez fez um outro Ironman e ele falou, André, eu comecei a me pegar interesse, nossa, mas o que que é isso? Daí um dia eu saí pra correr com ele, assim, fala ah, você, você corre? Eu falei, ah, eu dou uma corrida de vez em quando, assim, no, no, de domingo, né? Daí ele falou, ah, vamos correr um dia pra gente conhecer, pra ver, né? Daí, e ele era assim, ele é, sei lá, ele terminou o Aeromance lá em 10, 11 horas, assim, então é um tempo bom, assim, é um tempo, ah, bom, assim, né? é um tempo ah. tá tudo bom, sabe? Que não é no juvenil, enfim. Daí eu saí pra correr com ele, assim, né? Tipo, um dia, e eu nem tinha relógio, né? Nem eu só saia pra correr assim... De bermuda de surf, né? Bermuda de surf, sem <caminho>. <risos> <risos> e Aí é engraçado, que eu lembro até hoje. Foi primeiro dia que saiu pra correr, e a gente saiu pra correr assim, deu, eu, eu, eu tava dando uma canseira nele, sabe? Eu corria e ele tava... Ele, a gente correu, sei lá, 10 km assim pra... 4 e 10 4 e 20 de pace, né? Falando, André, que isso, meu? Você é louco, você tá correndo muito bem. Eu falei, meu, mas nem sei porque é isso, eu tô correndo bem. Uhum. Enfim, resolveu aquele, você tem, tem jeito pra isso, cara, vamos vamo escrever uma corrida de rua. Daí ele, foi a primeira corrida de rua que eu fiz, na verdade. Ele, ele me, me convenceu a me inscrever numa meia maratona de Florianópolis, logo de cara, assim, é, fazia dois meses pra prova. E daí ele, ele acabou não fazendo a prova, mas eu fui lá e fiz. <risos> é, foi o meu primeiro, eu lembro, acho que foi 2013, 2000 e, acho que foi 2013, na verdade, isso. Mas enfim, foi ali que eu tive o meu primeiro contato com o Ironman e fiz minha primeira prova de corrida de rua. E eu acho que nessa prova acho que fiz uma hora e trinta na meia-maratona, uma hora e vinte e oito, não sei, uma coisa do tipo, assim. E ele falou, né, já bateu o meu recorde na meia-maratona, não sei o quê. foi falei, ah isso que eu caminhei no final da prova no... <risos> eu tava quebrado o que André,
1: e, e, e qual é o nome desse amigo? Gustavo Miller?
0: Gustavo, Gustavo Miller, Miller. É. E, então,
1: meu... e essa é, enfim, essa tua amizade com o Gustavo e o, e o fato dele ter participado, ele continua competindo triathlon?
0: Ele deu uma parada agora, mas ele ele tenho certeza que ele vai voltar. Ele, ele, ele parou porque ele começou a trabalhar, ele começou a correr, ele está ele tá focado mais nas maratonas, mas ele uhum. fez dois em 2014, 2015, não 2013, 2014 uhum. se não me engano. Aí é, ele, mas ele é um ele é um dos meus melhores amigos aí. Foi um dos caras que eu tenho a primeira foto de que eu fiz o pedal de, quando eu comecei o triatlo. Uma foto minha com ele que eu guardo até hoje. Ah, legal, manda que eu quero postar.
1: É, bom, mas que legal que ele te apresentou ao Triathlon né, e, e fez você se animar também, é, também a participar de corridas e tal, e o que que você, assim, olhando, né, hoje já faz aí alguns anos, uns bons anos, o que que você viu que te, que te animou era o fato de você ter a companhia dele né, e, e, e o cara ser um amigão teu, enfim, é, foi alguma coisa que a própria corrida, o próprio um, desafio né, do Ironman te atraiu, o que, que você viu que você começou a voltar sua atenção para corrida, consequentemente o triatlon?
0: Sim, então é uma história bem interessante também, né? Tem várias histórias bem interessantes que vem lembrando... Opa, caindo, vamos não, lá, aqui é um lugar para contar agora, a história. É... É, então, é ele me convidou, né, porque eu que que, André, você, porra, o é, é engraçado, né, tipo, tudo isso de equipamento, é sempre muito pão duro, assim, né, então o equipamento era muito caro, não sei o que, tipo, o gel, né, nossa, pegar um gel, assim, numa coisa assim, 10 reais, nossa, caramba, muito caro, daí ele falou, André, você não quer ser staff de uma prova de Ironman comigo, né, e acho que isso foi em 2014, se eu não me engano, daí eu falei, ah, Vamos, né? O que, que, que você tem que fazer? Ah, a gente fica lá o dia inteiro, lá, dando comida pra galera, sabe? <risos> tipo, dando gel. E no final do dia, o que sobrar é nosso. Ah. <risos> você ganha grafim de fico ganha banana, ganha... Aqueles... Sobra um monte de gel, cara. Você, vai ter gel pro, pro ano inteiro, assim. <risos> vai, beleza, tamo lá, vamos lá. Então, a gente foi lá, foi, puta, O Ironman Brasil, né? O Ironman Brasil tem uma puta de uma organização comparada com os elementos de fora, né? Então... Eu até até isso é uma coisa que eu, eu falo pra galera lá que eu, é uma prova muito boa né de se fazer e enfim eu fui lá na foi no ano que eu, acho que o Timodono ganhou uma coisa o Marino, eu não sei eu não, quem ganhou mas eu é, eu li, eu fui a gente foi staff da prova e foi uma coisa assim que me despertou muito interesse por causa que eu sempre gostei de me desafiar né sempre eu saí para correr eu queria sair no limite sempre 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 fui surfar eu queria surfar o máximo conseguir Quero mostrar que eu sou foda, não sei o quê Que eu gosto de... Eu sempre gostei de, de colocar meu corpo ao limite E me desafiar, assim Eu sempre gostei muito de desafios, né é, Então Eu vi, né, todo o pessoal na maratona Os caras sofrendo, correndo play, E eu vi, assim, uma coisa que me chocou muito Assim, que eu falo com essa história pra todo mundo Eu vi uma senhorinha, assim, de... Ela tinha, pelo menos, a idade, mais velha que a minha avó na época Tinha, sei lá, uns 75 anos, 80 anos E a, a vovozinha lá me caminhando no trotezinho ali, ela passava cada volta, eu falei, não é possível que essa, essa pessoa vai terminar, essa vovózinha vai terminar, né? E não é, não é que dá que ela, na última volta, lá tomando sopinha, ter, terminou a prova. Eu falei, não é, eu falei assim, não é possível que eu não consiga terminar uma prova dessa. Eu, eu quero fazer. Ela, eu quero fazer essa prova um uh -huh. dia. É, então foi uma coisa assim que no, aquele dia, aquele momento que fui staff do Iron Man, foi uma coisa que me chocou muito. Falei, nossa, eu, eu senti a adrenalina na prova, né? Eu ficava arrepiado, assim, que eu vi a galera sofrendo, sabe, sendo realizada. Depois eu fui lá na linha de chegada, eu vi, nossa, toda aquela. Vi o último cara terminou a prova, sabe? Foi uma coisa assim que até hoje me dá arrepio, assim, falei, nossa, eu quero cruzar aquela linha de chegada. É uma meta que eu, algum dia na minha vida eu quero fazer uhum. isso. Então, é, foi ali que eu. Meio que eu entrei no Ironman mais pelo desafio de terminar aquela prova que eu via como um, uma coisa assim bizarra, né eu vou, nossa, como que é possível fazer isso, mas eu vi ah, não, acho que não deve ser uma coisa tão impossível né, então, mas se, se, uma pessoa, se minha avó consegue terminar um negócio desse <risos> acho que <risos>
1: meu, Triathlon tem esse apelo treinar, que é muito que... legal, cara
0: então, dali, já como fez, pegando bote na história, eu, eu, na verdade, eu tive uma bolsa de estudos nas Ciências Fronteiras, na época, 2014, para estudar fora, né? E eu consegui, eu já que eu falava alemão, já é, que eu já consegui, sabia, tinha um inglês bem fluente, porque eu morei fora, né? É, quando era criança, eu falava, ah, vou, quero aprender um outro idioma. O pai sempre recomendou, né? Então, eu acabei que eu fui para a Alemanha, fiquei um ano e meio lá, e eu tinha uma bolsa boa e eu comecei a... eu fiz um estágio bom lá também na Bosch na... fiquei três semestres né? eu um semestre para aprender alemão fiquei na casa de uma família alemã meio incubado lá é, aprendi muito bem alemão fiz um semestre de faculdade é, foi até uma história engraçada que eu comecei eu já estava correndo na época né que cidade é, 2013, André foi... eu fiquei primeiro em Dusseldorf, é, Düsseldorf ah. ali mais no norte perto de Colônia uhum, né ver. e é yeah, exato E daí eu entrei na faculdade, eu fui pra faculdade em Karlsruhe, que é mais perto de Stuttgart, mais no sul. E eu, eles tinham um time da faculdade lá, né? Eu falei, ah, eu corro bem, né? Não sei o que eu tinha corrido, já tinha feito a São Silvestre para 57 minutos antes de ir embora para os Estados Unidos. que Foi tipo um tempo bom, assim, né? Pra 15 km. Acho que eu fiquei, nem lembro aquilo. Acho que eu fiquei em segunda categoria, de 18 a 24 na época. Mas daí eu fui na Alemanha, na Alemanha lá, e eu falei, ah, eu, você qual o seu tempo de 10km para você entrar no time da corri de corrida da, da, da faculdade? Eu falei, ah, eu já, já fiz 37, 38, assim, acho que consigo fazer uns 36 se treinar, né? falou: ah, o corte é 32 para entrar, então, se você quiser treinar com a gente, tudo bem, mas é 32. <risos> 10km. <risos> mas, daí eu comecei a treinar com os caras lá, comecei a nadar lá com os alemães, mas daí eu comprei, tive, eu, como eu tava trabalhando, eu consegui comprar a minha primeira bicicleta de triato, uma fujizinha de 1500 euros, Tiagra, 10 speed, no... <risos> e eu me inscrevi para o Ironman, de 2016, isso foi em 2015, que eu comprei minha primeira bike, é, cheguei para o Brasil em agosto de 2015, quando eu terminei, eu um ano, voltando um ano e meio na Alemanha, com uma bicicletinha sem, na caixa, sem, sem abrir ela ainda, falei, Gustavo, quem que você treina? Eu quero começar a treinar, e estou inscrito para o Ironman e na época era a Gisele Bertucci, né, que foi a minha primeira treinadora, é, e eu cheguei com ela e falei, André, você tá louco, né, você já tá escrito Ironman, mas vamos lá, eu te treino, Eu <risos> um negócio meio louco, assim, mas deu uma semana, eu já tava assim, já tava, eu sempre levei muito a sério o treino, né? eu sempre fazia mais do que ela pedia, mais forte do que ela pedia, então, mas eu eu tive exatamente uns 10 meses para me preparar pro meu primeiro Ironman, e acabei fazendo provas antes, né, eu fiz o Challenge Proinópolis pro meu primeiro meio, com três meses de teatro me perdi no percurso lá em Florianópolis <risos> <risos> e acabei fazendo umas provas antes e, e mas eu sempre tô tirando essa prova que eu não que eu me perdi na eu sempre peguei primeiro na categoria e eu acabei fazendo e eu quando na verdade é engraçado quando eu tava trabalhando na Alemanha eu tinha eu me inscrevi para o mens sem, sem saber nada nunca ter pedalado direito né daí um alemão lá que era da empresa lá, falou, você tá fazendo Ironman já? Não, eu falei, vou fazer Ironman e eu quero fazer Sub-10. Ele falou, você tá louco, você não vai fazer Sub-10 nem com Eu dele. Mas ele, <risos> ele falou que ficou de cara, né mas eu sempre tive essa meta quando eu me inscrevi, eu falei, ah, eu, se eu for fazer, eu quero fazer Sub-10, eu quero me desafiar. E acabou que eu treinei, treinei, eu fiz um primeiro Ironman, fiz 9 horas e 27 minutos lá em Florianópolis, então foi uma coisa assim que eu já vi que eu tinha um certo dom assim para o esporte lindo. Uhum. É,
1: eu, eu, é. eu, para todo mundo é assim, né? não, não dá para dizer que não. Pelo menos eu arrisco dizer que para maioria ou para todo mundo seja assim. Mas mexe muito com a nossa vaidade, né? Você assumiu que você é um cara vaidoso esteticamente. Mas mexe muito com a nossa autoestima, né? O fato de você é, praticar uma modalidade, de você evoluir nessa modalidade, de você conseguir correr uma meia maratona para menos de uma hora e meia, depois você vai evoluindo, vai fazer a situação silvestre, depois você vai, né, vai pedalar 50 quilômetros, vai pedalar 80 quilômetros, tudo isso vai mexendo com a gente, né? Agora, o, a, você acha que a tua vontade, né? Esse teu sonho desde garoto de ser um atleta profissional é, sem ter a modalidade definida, e, 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 e já passou aqui, não me, não me recordo agora, mas não faz muito tempo, é que a minha cabeça está ruim, mas já passou aqui também uma garota, uma mulher que disse que queria ser uma atleta profissional, só não estava só não encontrando a modalidade. É, e, e, esse, essa tua vontade deve-se a quê? Por quê? Eu pergunto isso. Porque, claro, você vai olhar o... Neymar, Pô, é claro que eu queria ser atleta profissional, né? Porque o Neymar já chegou lá. A gente não sabe quais foram os tombos que ele tomou pra chegar lá, né? É, você vai falar do Nadal? Pô, uma delícia, né? Você imagina que a vida do Nadal é maravilhosa, né? O cara ganha vida e ganha muito bem jogando tênis, que é um esporte legal e é o que ele gosta de fazer. Mas, cara, via de regra não é uma coisa tão comum, principalmente no nosso país. E, e mais ainda, Sim. porque assim... Cara, você já não era... À medida que você foi crescendo, né? Não é mais garoto, você percebe que a vida não é o que você imaginava ser quando você era um garoto, né? É, é. E mesmo assim, você... Né, ficou com aquele sonho acalentado, ali guardado ali no fundo da tua cabeça. É, você acha que é mais uma visão infantil? Era mais uma visão infantil? E que de repente você conseguiu concretizar e, e você não falou ainda, né? De como é que você... É, qual foi o... Os, quais foram os motivos, o que que te levou a, a, de, a, a tentar arriscar a vida como um atleta profissional, mas você acha que lá atrás e depois ao longo aí dos, dos teus anos, até agora há pouco, foi mais uma visão infantil ou você tinha alguma coisa, é, sei lá, muito concreta que te dizia que esse era um caminho interessante a se seguir?
0: Ah, acho que com certeza foi uma visão mais infantil, sabe, por causa que é, era um sonho meu de, de criança né que eu eu queria ser viver do esporte era uma coisa para mim nossa deve ser muito legal isso é, sempre tava ali no meu no, no canto da minha cabeça ali do meu cérebro né saber nossa ainda tem esse sonho não tá morto né então era uma coisa assim que eu tava só esperando como se falou o esporte certo para acontecer né ele sempre tive alguns tombos ah no meu certo futebol no certo com tênis é, enfim mas o triatlon foi uma coisa que entrou na minha vida e eu vi que entrou pra ficar assim logo no dia 1 um que eu comecei a praticar, porque era uma coisa que eu me sentia... Primeiro que eu gostei muito da rotina, né do lifestyle né do triatlon, que é um esporte que você consegue mesclar muito bem e não enjoar de uma só modalidade. E segundo que é uma coisa muito desafiadora, né, como você falou, né, que todo, todo momento você quer estar tá se desafiando e uma distância maior, um quilômetro mais, é, é uma coisa assim, bem re, é, recompensadora, né, que você consegue se desafiar muito e você consegue alcançar vários objetivos pessoais e você sempre está querendo mais, né, então, e por sinal, é uma coisa que, é um esporte que você não precisa ter uns um, é, o trabalho duro vence o dom, às vezes, né, o talento, né, de um jogador de futebol, um, um tenista, né, que é um cara que uhum. porra, às vezes o cara tem que ter um certo um certo talento, né, é, skills, Nato, é. né?
1: Então, skills, é, eu, é o, o, os esportes de endurance na minha opinião eles não exigem tanto tantas habilidades assim uh, finas, né, no sentido de que cara, ó, né? pra e... você dominar a bola é, no futebol, ou para você ter a noção de, de quadra, de tênis de, da velocidade que você vai rebater que a bola vem para você rebater e tal, por exemplo no tênis, cara, você precisa ou para você treinar a mira, né, no basquete ou mesmo no vôlei, cara, você precisa treinar e, e de preferência se você começa desde garoto é muito mais fácil a natação é mais ou menos assim mas a natação, né, não é uma Sim. das modalidades que, que pesa tanto no triatlon né, pelo menos no triatlon de longa distância, de média distância então, né, e de novo é impossível praticamente, eu acredito você aprender a nadar depois de velho nadar que eu digo, nadar como um nadador, né a gente nada, a gente se vira, mas Sim. a gente não nada nunca, talvez nunca vai nadar como um nadador né, mas enfim, então acho que realmente tem isso e, 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 e talvez um dos motivos também que seduza tanto as pessoas, é, agora bastante no, no ciclismo, né principalmente aqui no Brasil, né, o ciclismo deu um boom você deve estar sabendo, mas já tivemos o boom da Sim. corrida, o boom da maratona é, e, e, e esse boom mais ou menos boom do triatlon, mas principalmente o boom do Iron Man, porque realmente uh, você, você consegue se, se satisfazer com essas, com essas evoluções que você tem e muitas vezes as evoluções são bem notáveis, né? E, e isso Sim. acho que é um benefício, uma, um, um apelo legal, uma característica, não é nenhum apelo, é né? uma característica do espor, dos esportes de endurance de uma maneira geral, né? São movimentos repetitivos, você precisa ter fôlego e cabeça, mas você não precisa ter nenhuma habilidade, né? muito fina, assim, é. né, de, de ter treinado 10 mil horas, né, para conseguir e lembrei aqui agora enquanto você falava foi a Flávia de Oliveira, nossa ciclista olímpica que por acaso também uhum. mora aí nos Estados Unidos né, é, não me recordo agora onde é que ela mora é, mas ela também, ela tinha um sonho de ser atleta profissional e, e ela foi buscando as modalidades. Inclusive, quando foi para a faculdade né, nos Estados Unidos, aí tentou uma modalidade, tentou a outra, e ela viu que ela era até boa no, no triatlon, mas ela não conseguia conciliar. A, as três modalidades, os três treinos com a faculdade, com o trabalho precisou trabalhar para pagar as contas Sim. e aí o cara falou Pô, como você pedala super bem, tenta só na, na bike e aí ela acabou se tornando uma ciclista e, e uma ciclista olímpica né? sétimo lugar nas na, Olimpíadas do Rio enfim, foi a Flávia é, já fica aqui o convite para você que está ouvindo não ouviu o episódio da Flávia dá uma olhadinha lá, Flávia de Oliveira, bem legal é, cara você falou uma coisa no começo é, que, que eu anotei aqui, que você disse que o tênis era difícil, né? E eu imagino que também seja difícil nesse aspecto que a gente acabou de falar, né? Que, cara, você precisava ter rebatido 10 mil bolinhas para você ter um mínimo de... Ou muito mais, né? 10 mil horas de rebatidas de bolinhas para você ter alguma habilidade bem boa no tênis, por exemplo. Mas aí me chamou a atenção, né? Você ingressou no triatlon você é, começou a experimentar uns resultados legais como eu falei né você já foi logo para o Iron Man em 10 meses e aí 12 13 meses depois do teu início você foi para Kona né porque Kona é praticamente em seguida o Iron Man de Floripa quer dizer né? poucos meses depois você chegou em sexto lugar na categoria que cara é, é sexto é. lugar do mundo né No Iron Man não é pouco é, você não voltou para lá porque eu entendi aqui pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, que você agora está focado no 70.3. Você não ficou nas provas curtas, né? Você tipo comeu um pouquinho aí os, o, o caminho tradicional, né? Vamos dizer assim, o que é mais, o que seria mais aconselhável, né? E, e aí você resolveu se profissionalizar. No triatlo não é tão difícil. Além desse, disso que a gente falou, né, de não ter tantas habilidades, você acha que o nível do triatlon brasileiro, comparativamente, por exemplo, ao nível do tênis, ele não é tão alto para que você pudesse arriscar, ou quisesse, né, arriscar a, a uma carreira de triatleta profissional? Foi mais ou menos, é mais ou menos isso que eu entendi? Ah,
0: uh, eu não diria mais alto, mas é mais. Não, mais... Eu, eu diria que é diferente sabe por causa que o tênis ele é um esporte para você conseguir a gente fala breakthrough né que é entrar uhum. ali no, no rankings é, é ser competitivo ter as oportunidades de fazer as grandes competições é um investimento de diria, mais alto ah, que do que o tênis por causa que uhum. meus pais não tinham condição de ficar bancando para ir para Argentina para o Chile para disputar os banana bowls da vida uhum. para fazer todos os campeonatos era todo final de semana, ou sei lá, pelo menos umas duas, três vezes por é. mês, você tem que fazer uma é. viagem, né? Eu lembro que meu pai, foi disputar os estaduais, tinha que ia, ia, ia para Jaú, ia para sei lá o que, para todo final, era um final de semana, gasolina, hotel, é tudo, né? então era um custo, assim, que para eu ter essa, essa trajetória, Entendi. assim, no, no, como um tênis profissional, um investimento talvez maior, né? E um, para você suceder, é, são poucos, né? Você vê quantos tenistas brasileiros tem aí no, no ranking da ATP, né? Ah. Eu não tô acompanhando tanto mais hoje em dia, mas sei lá, deve ter um no top 100, ou talvez nem uhum. isso. É... Mas o triatlon foi uma coisa assim que é... até hoje é difícil, muitas pessoas não ver como uma profissão, né? Eu vejo até a galera do Brasil aí, falando brincadeiras, né? Ah, mas o que você faz? Você, você, <risos> tipo, você faz você... nada, corre, é. mas aí você vai trabalhar, né? Tipo, é uma coisa assim que não muita gente até nos Estados Unidos assim tipo, qualquer alguns lugares você vai mais para o pessoal mais redneck, ali nos Estados mais é, conservadores falando mas é nós vai fazer um vai trabalhar né vai vai no 9 to 5 lá né no vai, vai, vai bater ponto lá né então é, é uma coisa assim que é um esporte que está crescendo muito ele tem 40 anos ainda então é tem mais um pouco mais de 40 anos e eu acho que tem muito para evoluir, né? Até essa associação nova que veio nascendo aí do, da PTO, né? Da PTO e do nosso Triatlo no Brasil, que a gente estava tá tentando profissionalizar mais o nosso esporte. É uma coisa que é um caminho que vai ser natural para o nosso esporte ser para poder ter um vários incentivos, ter vários ter salário, ter uma, uma visibilidade maior no, no cenário mundial, né? Como um esporte. é Porque hoje em dia ainda, para eu me tornar pra você ter noção, para eu me tornar atleta profissional no Brasil, não tinha um certo protocolo, assim, né? Foi uma coisa assim, ah, eu quero me tornar profissional, o que que eu faço? Eu, basicamente, eu, treinei, eu mudei, quando eu, depois que fui para Kona, na verdade, eu, é uma história, eu me machuquei antes de ir para Kona, na verdade, fiquei três meses sem correr, foi por causa disso Uau. que eu, não, eu poderia, eu poderia ter feito uma posição melhor, eu brinco, né? Por causa que ninguém sabe essa história, mas eu tive uma lesão nas duas IT band, né? Que é a banda Ido se se não me engano. É, então, eu, eu, eu lembro até hoje que fazia, acho que 15 dias antes de Kona, fazer três meses que eu não corria, foi quando eu fiz a primeira corrida. Então, eu, eu não estava, em estava muito bem na, na bicicleta, na corrida, mas na, na, na natação e na bicicleta, mas na corrida eu estava, assim, sem treino nenhum. Então, foi uma prova que eu terminei na raça, assim, mesmo lá, e foi uma certa posição, mas foi, eu acho que eu poderia ter ido um pouco melhor, assim. É, e engraçado que o cara que ganhou a, a, a Kona 2016, ele também é atleta profissional e eu já ganhei dele já no profissional no meu primeiro ano. Wow. <risos> então foi assim, eu acho que eu daria para ter ganhado. O eu, 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 eu queria na verdade, eu me, eu me inspirava com o Felipe Santos e Todinho, que são vários, que são atletas que eram na minha idade, eu falei, meu. Eles foram indo para Brasil no um ano antes. Eu queria ir melhor que eles não eram em Brasil, não fui. Eu queria pegar a posição melhor que eles em coroa e também não peguei. Uhum. <risos> mas uma coisa assim que eu, eu sempre fui muito competitivo, né? Então, mas o teatro profissional foi uma coisa que eu comecei a treinar com o Igor, com o Chicão, lá em, em, na CPH, e eu vi que eu não tava tão longe assim do, do, do da performance deles nos treinos, né? Eu falei, ah, eu, eu, me, eu vi eles como ídolos, assim, meu, caralho, caramba, né, eu quero ser... É, eu, eu, eu me inspirava, o Igor sempre foi o meu maior ídolo no, no esporte no Brasil, e pra treinar com ele na CPH, para mim, eu, ele, eu, eu falo isso para ele, eu, eu, eu ficava com sua visão assim, escondida, sempre quando... Qualquer, qualquer oportunidade para estar com ele, é para mim era uma coisa assim era fora do mundo surreal, né, eu ficava muito feliz, né, então eu sempre me, me aproximei muito do, do da comunidade, né, e depois que eu descobri, assim, que não era uma vida tão fácil, né, é, o Igor até falava para mim quando eu tentei, mas, cara, eu quero ser profissional, o que que eu faço, André, cara, não sei, olha, não é fácil, cara, não é, não é. parece que é fácil, mas não não é tudo aquelas mil maravilhas, né, mas eu falei, não, eu quero, quero, quero eu quero, eu quero o que eu quero, e acabou que eu peguei uma carta da CBTri. 3 na época não tinha nem índice, eu não tinha, eu era uma coisa assim meio que, meio amadora, eu diria assim, sabe, a CBTri, 3 assim, uma coisa assim ah, a carta que eu peguei para ser profissional para mim mano, foi o André é um atleta da CB3 eu mandei essa carta pro Ironman para me registrar como um atleta profissional, falei, ah, mas você é um atleta, você assim, não é um atleta profissional falei, ah, mas foi essa carta que a CBTri me mandou entendi daí eu falei, ah, eles tiveram que mandar ele corrigia... não, André é um atleta profissional eu falei, mas, porra, se pode falar um negócio mais... Como, como que eu faço? Que é isso que eu tenho que atingir, né? Então foi uma coisa assim que foi... Hoje em dia eles já estão mais um pouco Sim, é, é, que eu essa nova gestão está
1: colocando mas... a casa em ordem, né? Ainda tem muita coisa a ser feita, mas é. a gente ainda está em, em, em plena... Enfim, é. em pleno desenvolvimento e torcendo para que cada dia melhor. Mas vamos lá.
0: É, mas aí eu falei, ah, vou virar. Mas aí eu tava. Ainda eu estava no meu... Foi depois de Conas, 2017, eu tava no meu último ano na faculdade, é, tava ali conciliando os treinos com PCC, com estágio. Eu, eu acabei me mudando para Jaraguá do Sul, na comecei a trabalhar na VEG como estagiário, é, os últimos seis meses na faculdade e treinando aquele horário louco, né? O pessoal de Jaraguá segue, conhece, né? Eu acordava quatro e meia da manhã ia treinar até as seis, seis e meia, nossa, tinha contadinha ali dez minutos para tomar banho, fazer meu, meu, minha vitamina e pegar e tocar, bater cartão sete, sete horas na empresa, né, que é uma empresa bem conservadora, ó, não tinha nenhuma flexibilidade, assim, tinha dois, três minutos de janela, mas eu, eu saía da, da empresa, ia nadar com um amigo Charles, lá de, também era de Araguá, e saía da, tá na, das quatro e meia, ia nadar direto e era isso, 24 horas, né, então eu acabava ficando muito doente, é eu tava ainda no amador, mas eu tava, tipo, tava querendo virar profissional assim que eu terminasse, tava querendo treinar como profissional com uma rotina de amador. É, então, eu, eu, enfim, eu falei, ah, no, e também no Brasil, se eu for querer viver do esporte, não vai ser muito fácil, então, eu, como eu tinha cidadania americana, assim que eu me formei, eu tive uma proposta muito boa de emprego na Vega, eu tenho contato ali com os meus ex chefes, os caras, acabei conhecendo bastante a gente da diretoria, ali da Vega, os caras não acreditaram. Eu falei, André, está recusando a proposta de engenheiro aqui na, na multinacional para um puta potencial de crescer para ser para ser buscar o triatlo, eu falei, é, é isso mesmo. <risos> Mas você vai juntar algum clube lá fora? Eu falei, não, cara, eu, tô, eu, tô, eu tô me jogando para fora mesmo, o que, que dá. Então, eu, eu montei um plano, assim, bem agressivo. Eu sempre fui um cara muito planejado, né? Eu montei um plano de... Salver. Eu tinha salvado, na época, sei lá, tinha salvado uma, uma grana que me dava dinheiro por um ano, assim, que eu pensava que tinha dinheiro para um ano nos Estados Unidos para me manter. É, e tinha um, eu tinha um planejamento de 3, 5 e 10 anos, né? Pra frente, né? Então, é, mas eu vi que logo no começo <risos> já não tinha comecei a trabalhar aqui nos Estados Unidos e tudo mais. É, mas foi ali que eu... 2018 foi quando eu... eu entrei em contato com um técnico aqui, o Ryan Bolton, que é meu técnico hoje, eu me mudei em março de 2018 para os Estados Unidos, eu, inicialmente em Santa Fé, para começar a treinar como profissional, né?
1: Os teus pais acharam o que disso tudo?
0: Ah, minha mãe achou uma loucura, mas meu pai, ele falou, ó, oh, eu entendo, mas é você não quer fazer um, um mestrado lá, conciliar alguma coisa mais acadêmica também, eu sei, meu pai sempre voltou pro lado, continue estudando, É, continue professor,
1: estudando. diretor de instituição, né? É,
0: então ele, é, eu, eles acharam, eles me apoiaram, porque eu, era, eu sempre tive o sonho de ir pra fora, então, pai, eu fiz a faculdade, eu, eu cumpri o requisito, me formei, <risos> é, tenho tal diploma aqui, ó, engenheiro de produção, <risos> engenheiro de eletricista, ganho de produção, Posso ir, deixa eu, eu quero, eu sou novo, é, eu fiz o meu dever de casa, é, então eu quero ter essa experiência, eu montei, eu, eu montei a apresentação de PowerPoint pra eles, ó, 3, 5 anos. Ah, se você montou certo, uma se se gente, apresentação
1: não, pra eles?
0: É, eu não, não atingi <risos> esse vídeo até 3 anos, vamos ver, dos 5 anos, vamos ver, eu falei, eu quero ir, eu quero ir por conta, sabe, se, se vocês quiserem me ajudar com um pouquinho, me ajuda, mas eu, eu, tô, eu quero me virar, né. Então, acabou que eu... eu é, eles não, eles não, não falaram assim, não vá, mas eles falaram assim, ó, vamos, toma, sempre tenha noção que você, pode, você tem que tá, continuar estudando, continuar se, se educando e tudo mais, mas é, foi basicamente... Foi uma, eles não queriam que eu fosse, mas eles, não, também, eles, eles me apoiaram, mas é, não foi uma coisa assim, deram todas as ferramentas para eu ir, mas que eu acho que também foi válido para eu sair... Eu sempre gostei muito de sair fora da zona de conforto, me cair num lugar novo, me virar. É, acabei trabalhando em restaurante no primeiro ano para pagar as contas. Foi assim uma coisa que eu tem várias coisas que eu fiz que me deu assim me deu muita força para às vezes no momento difícil de provas que eu fiz. Eu já passei por muito perrengue, assim que eu já aqui nos Estados Unidos que eu, eu quis passar na verdade para dar valor para as coisas que eu consegui para os feitos que eu já consegui no esporte. Então é, eu sou um cara que gosta de, de experienciar um pouco de tudo, assim, e não ter ah, tô aqui 100 mil reais pra você virar pra um ano, sabe uhum. <risos> então é, eu gosto de ganhar o que eu, eu, eu... eu acho que tudo que vem fácil, vai embora fácil tudo que vem difícil, você como dá muito valor
1: ah, que é... quantos anos tem a Júlia, sua irmã?
0: ela tem, ela é tem anos mais nova que eu, então 20... ela tem cinco
1: agora o ela, ela... que que ela achou dessa loucura do irmão?
0: Ah, ela sempre me apoiou, na verdade, ela sempre, ela teve, ela sempre me considerou, teve muito orgulho, assim, de, de eu estar tá buscando meu sonho, saindo fora, porque acho que a geração mais nova é um pouco, é um pouco mais ousado, né, ela não tem, não quer se já pegar um emprego, se, se claro, estabelecer, ter acho. filho, tudo uhum. mais, então é uma, ela sempre, ela sempre me apoiou, assim, sempre me via como um exemplo, né, que ela sempre achou um cara muito organizado, tudo mais, e que corria atrás dos meus sonhos, e fazia o que que quisesse sem passar por cima de ninguém para conseguir chegar onde eu queria, né? Então ela
1: também tá, ela é... também, enfim, tá fazendo intercâmbios fora, foi estudar fora, tá seguindo a carreira acadêmica igual teus pais, teu, teu pai.
0: Não, ela, ela é engraçado por causa que ela, ela, ela acabou de ter um filho agora, né? Faz um ano já que eu conheci meu sobrinho pela primeira vez no Legal. Brasil. É, mas ela é, vai casar agora também ano que vem e ela trabalha mas ela trabalha como uma, ela trabalha no Instituto de é, de agro como fala é de ecologia é agronomia sustentável ah, tá. né de, é, então ela, ela tá uma, é mais empreendedora do que esse trabalho ela estava trabalhando na COSAN na época antes de se formar ela agrônoma também e mas ela está mais uma vida mais Tá construindo já uma carreira, uma família, claro, né? É. Então eu tô ainda nesse... Buscando o meu sonho.
1: Uhum. É, o que que houve alguma... Na tua cabeça, né? Antes de você preparar esse teu PowerPoint. Muito legal, cara. Isso é muito, muito interessante. <risos> Acho que eu nunca conheci ninguém que fez um PowerPoint para apresentar para os pais o... um plano de, de, de carreira, assim. É... Teve algum dia, né, que você... Falou assim, cara, né, eu imagino que isso você foi construindo na tua, na tua cabeça, tipo, puxa, eu quero ser atleta profissional, quero ser triatleta profissional, eu tô tendo resultados aqui, né, foi uma construção, mas teve algum dia que, que virou a chavinha, tipo, uma prova, ou alguém que te disse alguma coisa, ou algum dia que você falou, cara, é, eu também não vou ficar nessa indecisão, eu vou resolver, vou traçar aqui meu plano. Três anos, cinco anos, sei lá, qual, qual é o terceiro? O, o business plan é de, o que, Dez anos? Como é que é?
0: É. anos, é. Três, cinco e dois anos. Acabei de passar o terceiro ano agora. É, então,
1: eu quero falar disso. Tem mais dois é, anos Então, eu quero falar isso. Enfim, é, então você cumpriu, né? A, a meta do terceiro ano. É. Um, teve alguma coisa que fez você, tipo, decidir e falar: não, cara, eu vou, vou começar a fazer um business plan, vou comunicar meus pais e vou embora, vou colocar o plano, né, em pé. É, e o que que foi?
0: Ah, eu diria que não foi uma chavinha que virou, assim, de uma hora para outra, mas foi assim. Eu diria que a cada linha de chegada que eu passava, primeiro eu meio que falei, Uau! Wow, like, isso seria muito legal ser um atleta profissional. Aí quando eu terminei Cona, acho que quando eu terminei Cona que eu vi ali, eu fiquei que 15 dias em Cona, é, eu pude experienciar ali bastante, com, com, eu tenho contato com bastante atleta profissional na época que eu tinha, enfim, conheceu. Eu era meio, eu queria explorar, queria conhecer e ver como é a vida dos caras. Então, quando eu terminei Cona, eu vi que eu fui sexto no mundo na minha 18 a 24, foi, ah, se eu sou sexto no mundo sexto de 18 a 24, daqui 5 anos, eu vai ter esses mesmos caras que estão no top 5, vão subir então acho que eu tenho um potencial, né? então eu sempre, acho que quando eu terminei com o ano, falei, ah, eu quero ser eu acho que eu tenho potencial acho que eu poderia disputar com profissional é, eu sei que não, não vai ser uma coisa muito fácil, mas eu acho que com o tanto eu, com um ano de esporte, eu cheguei aqui se esses caras estão com 15, 10, 15 anos de esporte, estão aqui, tipo, eu imagina eu com 5 ou até 10 anos daqui pra frente, treinando igual esses caras treinaram, o que eu não posso alcançar. Então eu, eu queria. Pra mim, o processo é uma coisa que eu, eu busco muito ter esse processo. Até amigo me ah, mas o que seja não quero ganhar também não. não, cara, eu quero treinar pra ser bom daqui. Claro, eu quero ganhar toda a prova que eu entro, mas eu sei que eu tenho a ciência que o meu processo ainda está... ele tá sendo... é uma evolução gradual, uhum, né? Uhum. Então, pô, deixa eu ficar mais um ano aqui no Amador, para eu ver se eu consigo mesmo, eu queria... A minha, minha ideia era ganhar o Ironman Brasil 2000, eu estava inscrito para 2017, eu queria ganhar o overall, o tipo geral do Amador e queria estar tá ali entre os profissionais queria fazer sub-9 queria estar tá ali perto do, do... minha meta era fazer sub-9 e estar tá perto ali dos profissionais entre os profissionais uhum. na prova como Amador só que... Eu tive um, como eu tinha, eu brinco que eu tinha uma um uma, um engine, né, um uma um coração, uma um, um motor, um funcionamento um motor. muito bom, motor muito bom, mas a musculatura não era tão forte para o endurance, né? Então eu acabei tendo muitas lesões no começo, né? Eu estava ali para treinando forte, treinando muito forte já no para fazer o Ironman Brasil e ir muito bem só que acabou que tipo dois meses antes eu já me machuquei e banda iliotibial, o adutor, tudo, minha musculatura sempre deu uma me, me freiou assim né então eu acabei que não disputei o em Brasil fiquei ali meio que é, acostado é, em é, sideline né que tipo é meio tipo no, de, de no banco né tipo só vendo é, isso ali cresceu um fogo bem grande dentro de mim que eu comecei eu quero aprender a nadar eu quero pedalar o máximo que dá então eu sempre fui ali buscando a evolução, né, mas é, acho que todo esse processo me deu muita muita vontade, muita água na boca, assim, de que querer mostrar um potencial, que eu acho que eu até hoje não consegui mostrar, não chegou uma prova ainda que eu foi, tava satisfeito, sabe, é, ainda não estou satisfeito com uma performance que eu fiz, E, mas é, eu sempre eu sempre quis algo, algo mais, e eu queria sempre me desafiar, então, o profissional para mim foi assim, era mais um desafio, porque o amador tava, tava ficando muito fácil, sabe, uma coisa que eu não gostava do amador é eles estavam querendo aquelas largadas em ondas, e você não conseguia disputar de, de ombro Exato, a ombro, né, é, com a pessoa. É, corria... Então eu queria, ter aquele... pô, eu queria largar com o cara que eu quero escrever, que... o cara tá na minha frente é porque ele tá ganhando, não vou deixar ele sair na minha frente. Então foi assim, foi um processo de um ano que eu falei, pô, acho que dá, vou montar aqui, é o sonho, e vou querer correr atrás. Então foi basicamente um processo... Porque eu acho que, eu acho que é, não dá, não dá para você mudar a chave de um dia para o outro. Ah, quero ser ator profissional, vou me mudar. Eu acho que muita gente acaba fazendo isso, sabe? Então, foi uma coisa assim que eu, foi um processo gradual que eu, eu tomei a decisão ao longo de um ano e eu montei um business plan, né, como você falou. E estou aqui hoje em dia, né, depois de três anos. <risos>
1: O André e fala então é, né desse teu de, qual que era a tua meta se você puder revelar né do, do a primeira meta né no curto prazo médio prazo três anos que você conseguiu cumprir é, e como é que você faz a avaliação da tua carreira hum, até agora né três anos é, investindo tudo que você tem se sacrificando enfim né como você acabou de contar nessa tua nova carreira?
0: Ah, eu considero que a minha primeira meta, na verdade, era pegar um pódio, né? Pegar um pódio num campeonato, no, numa prova de 70.3. E a outra meta era classificar para o Mundial de 70.3 na distância de de, de, 70 de Ironman, né? E logo no meu segundo ano, eu obtive as duas metas que eu tinha pensado para três anos, né? Que eu queria, no final de três anos, ter disputado o um Mundial de Ironman no profissional e ter pegado não um pode e foi uma coisa assim que no segundo ano foi o que eu considero que o primeiro ano eu tomei muito na cabeça, né, eu, foi uma coisa, um aprendizado que eu foi sempre a ah, primeira prova, 27, segunda prova, 17, terceira prova, décimo, deu primeiro top 10 daí foi assim, pô, peguei uns 4 top 10 no primeiro ano, então foi assim, pô, foi, acho que tô, tô no caminho, né deu segundo ano, foi foi um processo assim que eu peguei, ah, fui melhorando até que eu tive uma prova que eu fui quinto e classifiquei para o Mundial, eu falei, uau, isso é muito legal, tipo, eu não estava esperando classificar para o Mundial de Nice, né, do ano passado, e acabou que eu fiz a prova de início eu fui o melhor brasileiro, o melhor sul-americano, é, de 70.3 no Mundial de Nice, fui 27º, é, corri a prova, metade da corrida com o Patrick Lang lá, que era o é, o atual, era o atual campeão de, de Kona, eu falei, uau, isso daqui é muito legal eu, assim corri, com um o lá aberto, assim, de um lado para o outro né? então, foi um momento ali que eu falei uau, eu estou no caminho certo, sabe, foi uma coisa assim que eu, eu até hoje me dá, me dá eu fico feliz só de lembrar desse mundial que eu fiz e Tá, o Santiago e o Paulinho Maciel na época que eu ganhei deles. Eu nunca tinha chegado nem perto deles. Os dois já ganharam a prova de 70.3 e foi uau. Isso daqui, é, é, fiquei muito feliz. E um mês depois dessa prova, eu fiz a prova de Augusta que eu cheguei em terceiro, foi o meu primeiro pódio. É, e foi atrás do Lionel Sanders e do Bradley Wise, que são dois atletas, Lionel Sanders, segundo no Mundial de Kona, um cara fora da curva, e o Bradley Wise que é campeão de X-Terra. É, e top 10 início também, então eu cheguei assim: um, cheguei três minutos atrás do Sanders e um minuto atrás do Bradley, e foi assim uma coisa que me marcou muito. E foi assim: estou no caminho certo e já cansei minhas metas de três anos. Então agora eu tenho que partir para meta de cinco, que é ganhar um, um, uma prova de .3. Você, você Então foi basicamente
1: isso. Você dá satisfação para os teus pais nesse sentido, tipo, para marcar ali o. o... Né? enfim, para marcar o, o, a realização, né? Tipo, oh, rapaz, tá vendo aqui, ó, você faz um Skype call com eles, olha, tá vendo, no segundo ano eu já consegui, lembra que eu mostrei aqui o PowerPoint, agora vamos a meta dos 5? ou isso já ficou e teus pais agora estão, enfim, estão curtindo a ideia e, e te apoiando, não que eles não te apoiassem, mas eu digo assim, tipo, já virou uma coisa que eles aceitaram,
0: Sim e não, <risos> mas eles ficaram bem felizes assim, quando eu peguei a... a, 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 a eles ficaram bem felizes com a minha performance, pô André, nossa isso é muito legal né, vocês, vocês estão, estão super bem no esporte, minha mãe sempre tem um pé atrás assim comigo, sabe, porque ela sempre ela ficou muito preocupada com o meu futuro, nossa André, você não vai conseguir andar daqui para frente, você tá, você, tá, você tá ajudando seu corpo, ela tem assim, esse, esse medo de mãe claro, né. Claro, é. Mas, com certeza, acho que minha família inteira, não só meus pais, principalmente meus... Fora os meus pais, falando, uau, André, isso é muito legal, sabe? Tipo, tá dando super bem. E... Assim, foi uma coisa, assim, que me marcou muito e falei, uau, isso é muito legal, sabe? Fiquei bem, bem realizado, assim, depois desse ano que eu tive, no 2019.
1: Uhum. Né? Você, você deu um... Eu imagino que você deu um passo atrás na questão da distância, né? De novo, não no sentido de que provas mais curtas não sejam legais ou sejam menos é, grandiosas do que as provas longas, é, por conta das lesões que você teve, né? Você disse que estava inscrito para o Ironman de 2017, mas teve muitas lesões, Isso. então você deu um passo atrás e resolveu focar no 70.3. Isso já é uma... uma já, é, já faz parte de um de uma leitura sua, é. né? De que, cara, talvez o Ironman eu precise ter um pouco mais de casca, eu preciso comer um pouco mais de arroz e feijão, é, metaforicamente falando, no sentido de estar tá malhando mais o teu corpo e acostumando e preparando ele. Ou, de repente, você fez alguma avaliação com o seu técnico à época e, e falou assim, não, cara, talvez você ainda tenha aí um... Dá para esticar a marcha no 70.3 e conseguir, inclusive, títulos para você reforçando a tua... A tua carreira, né? Como atleta profissional e o Ironman vai estar tá aí para sempre e você ainda pode né, é, participar de Ironman até com um pouco mais de idade. Como é que foi também essa, essa decisão de voltar atrás e, com relação aos planos de, de distância full, né? Distância Ironman e, e focar nas distâncias do meio Ironman, o 70.3%.
0: Então, isso foi tudo meio que planejado, né? Tava dentro do business plan, por causa que...
1: <risos> Legal, cara.
0: É, a minha meta, na verdade, é até cinco anos do esporte ficar no 70.3. Eu não quero... Meu, o meu o meu meta de longo prazo é ir para o homem, mas a minha meta de curto prazo, que eu, eu considero cinco anos curto prazo, é ficar no 70.3. Então, era uma coisa que estava planejada já, por causa que eu não queria ir para Olímpico, fazer o ciclo Olímpico, por causa que eu não tinha essa... Essa, essa, que eu comecei, não comecei do esporte muito cedo. Se tivesse começado com 15 uhum, anos, talvez. Uhum,
1: é. Faz então, eu não tinha
0: uma natação, não tinha uma natação tão boa para ser um atleta olímpico, né? Que é uma prova totalmente diferente. Então, mas eu sabia que o meu, o meu potencial tava no Ironman. Eu sei que o meu potencial do 70,3 ele não. Eu diria que o 70,3 eu posso pegar um top 10, quem sabe um top 5 no Mundial. Minha meta é também de 5 uma meta ousada é, é ser top 10 no 70.3, mas eu sei que no Ironman daqui, quando eu tiver uma carcaça mais forte, é ser top 10 em cono, ou quem sabe top 5, top 3, ou quem sabe ganhar então acho que o meu perfil tá mais para a longa distância, mas eu sei que eu preciso ter um, um passo de cada vez até porque, até no 70.3 tem risco de lesão, mas no Ironman é uma carga tão grande porque, pra treinar em alto nível no Ironman é uma coisa assim, que requer muito do corpo então eu, eu já treino com a dor, já tava machucando, imagina se eu colocasse uma carga mais alta no um profissional, ia dar ruim, sabe, não ia ser uma coisa que, eu vejo que até, é uma coisa que até eu, eu, eu pego no pé do pessoal do Brasil aí, com meus amigos, meu, todinho Felipe Santos, vai devagar, aí <risos> eu acho que não é o caminho mais certo de já ir para o Ironman, assim, logo de cara, tem um amigo de treino aqui, que é um cara fora da curva, que tem 25 anos, já ganhou Ironman, o Sam Long, ele enfim, o cara, mas ele é ele tá meio que talvez cortando um pouco do, do ciclo de vida da carreira dele, ou não, né? Um cara que já é muito. quer fazer no quer fazer no porque quer fazer no Então, não tenho certo ou errado, mas eu creio que pra mim, pra eu desenvolver a velocidade, pra eu ser um atleta muito bom de Ironman, eu tenho que passar por essa, essa ciclo de 70,3. Como eu sou um atleta muito novo ainda no esporte, né? Comparado com o a pessoal que começou com 10, 12 anos, eu comecei com 23, 24 anos, é, eu acho que, para mim, eu terei que passar por esse processo para poder ser um atleta de alto nível no Ironman mais para frente. Então, por causa que eu tenho agora, em 2021, vou fazer 20, é, vou fazer 6, 5 anos de triathlon Então, é, uma, é um tempo muito curto, que o Sebastian Kinley, os caras que estão hoje ganhando prova de Ironman, top, top 10 em Kona, eles têm 15, 20 anos de triatlon, né? Até o Felipe Santos, sozinho, que eu, ele já tem mais de 10 anos de triathlon, 15. Então, é uma coisa que, como eu sou um atleta muito novo, eu, preciso pass... eu vejo muito importante para mim passar por esse ciclo de mais intensidade antes de colocar muito volume para se preparar para um Ironman.
1: Em termos de gosto pessoal, pelas tuas duas experiências em Ironman até hoje... Você acha, você tem alguma preferência a um 70.3 ou uma distância full? Ou para você o full é o, é o ápice, é a cereja do bolo, você quer mesmo, você foca? Ou você está curtindo muito o 70.3 pelo fato de ser né, uma prova? Né? Eu fiz três Ironman na minha carreira e fiz alguns 70.3, na minha época não existia muitos. Mas para mim a prova ideal, assim, como, como tudo, é o 70.3, né? Uma prova que eu, que eu adoro, adorava, né? Que na minha época era o meio Iron Man. Você tem alguma preferência ou você tá só cumprindo tabela no 70.3 pra curtir mesmo o Iron Man? Você acha que é o que te dá o mais, enfim, é o que você curte mais?
0: É, eu diria que eu tô curtindo muito essa, essa etapa com o 70.3, mais do que eu pensei que eu fosse curtir, sabe? Por causa que é uma coisa que me dá, assim a cada prova que eu fiz, você consegue fazer muitas provas, né? Tipo, acho que todos os anos eu fiz, acho que os, tirando o ano 2020, ano passado, eu fiz uma média de oito provas por ano. Então, uma coisa que se eu fosse fazer Ironman, eu não conseguiria fazer duas ou três, ia ser muito já, pra fazer em alto nível. Então, a cereja do bolo pra mim vai ser o Ironman, eu acho que é onde que eu vou me, realmente me destacar, assim, é, como um atleta profissional, de realmente marcar presença no mundo inteiro. E, mas o 70.3 é uma coisa que eu acho que eu consigo ainda fazer um, um belo de um uma, um uma presença assim no, no cenário mundial, então eu acho que eu tenho potencial, principalmente agora com três anos de experiência, a partir do meu, próximo, meu quarto ano agora é, eu acho que eu tenho muito a mostrar ainda eu tô bem longe do que eu posso mostrar é, e, mas eu tô curtindo assim cada etapa, sabe, para mim é uma cada ano é, é um é uma, um pouquinho a mais que eu aprendo, é uma melhoria de, de performance, que eu faço um chego mais perto dos caras que eu tava. É uma coisa assim que é muito gratificante ver a minha evolução. E porque me dá mais vontade ainda de quando eu entrar no Ironman, eu vou estar tá fresco e não de começar a fazer um e o, fazer os dois, só que nem, não fazer nenhum bem feito, Entendi. sabe? Então, uhum. acho que fazer o passar por um ciclo de 70.3 para depois ir para o Iron acho que é. é melhor do que começar a fazer os dois ao mesmo tempo. Mas aí que vem a história também, que é uma coisa que é difícil assim para o brasileiro, que não tem muita prova no Brasil, não tem muita prova na América Latina. Então, é, foi uma coisa no meu business plan também, que nos Estados Unidos eu poderia fazer muito mais prova. No Brasil, quant, quantas provas Bom, 73 teve no ano passado, 2019? Teve duas? Teve uma em Buenos Aires, o cara tem que vir para os Estados Unidos para fazer uma viagem muito mais cara. Então, para mim, foi uma coisa que eu pensei, ah, é um investimento maior? É. Mas a sua curva de aprendizado vai ser maior? Vai, porque você vai competir mais. É onde você compete, competindo é onde você aprende. É, então, foi uma decisão também que eu. para mim, mudar para cá, por causa que o, tem muito mais competições, o custo de pôr uma competição é bem menor do que é, sair do Brasil para ir para fora, para Europa, para Estados Unidos. Então, é, foi basicamente nessa linha, assim, que eu segui.
1: Uhum. Você, você, é claro, larga toda a prova querendo vencer, embora a gente saiba né, que não é, não é aquela prova que você vai vencer, você está numa construção, entendi isso. Mas eu não sei se você ouviu ou se o ouvinte ouviu, mas eu me surpreendi batendo um papo com o Tiago Vinhal há alguns meses aqui, que o objetivo dele não é ele externou, não, foi, não lembro se foi exatamente dessa maneira, mas assim, o objetivo dele, claro, ele larga a prova querendo ganhar, mas assim, o objetivo máximo dele não é, é ganhar é, é mais ou menos como assim, cara, ele curte o processo e ele quer é, realizar e viver esse sonho dele e inspirar as pessoas de ser um atleta profissional, ele também planejou a carreira dele, talvez não tão metodicamente como você, mas ele também planejou ser um atleta profissional e aí ele pensou como é que ele poderia ser esse atleta profissional é, no sentido de como é que ele vai viabilizar essa vontade, esse sonho dele, né? É, e aí ele criou, criou. ele já tinha isso, é óbvio, né? mas de alguma maneira ele inteligentemente ele percebeu que ele poderia criar uma imagem, ele poderia é, vender, na verdade, né? essa imagem contar uma história e com isso conseguir viabilizar o sonho dele de ser um triatleta profissional e, e ganhar dinheiro, não necessariamente com participação nas provas, com resultados, mas com o apoio das empresas, representando essas empresas que estejam com ele dentro desse sonho dele, dessa missão. Que é uma estratégia muito legal, eu não sabia, né? Acompanho a carreira dele, mas né, como um fã, não sabia, me surpreendi positivamente e pelo jeito muita gente. É, você é um cara que se daqui a. Você já está com três anos, né? Se daqui a sete anos a gente for conversar e você não tiver vencido é, muitas provas ou uma prova importante, é, ou não tiver conseguido um pódio em Cona, ou não tiver conseguido um pódio no 70.3 daqui a dois anos. Você é, vai ficar, vamos dizer assim, descontente, decepcionado é, ou não? Como é que você encara essa questão da, de necessariamente ter que ter uma vitória? Porque em nenhum momento aqui eu, eu, eu entendi que você é, tem, não é que não tem planos, né? É que você fala que você quer ser o melhor do mundo. Né? Assim, tipo, ah, eu quero ganhar cona Kona e eu vou ser o melhor do mundo É só uma questão de tempo né? é, o, o Vinícius Canhedo Aqui também, no começo do No começo do ano passado né? Se eu não me engano nossa 2020, agora estou perdido com o tempo é, Ele também começou tardiamente Como um triatleta profissional E ele está seguindo o caminho dele De uma maneira um pouco diferente Mas ele está mais ou menos como você Ele está investindo tudo que ele pode De, 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 de tempo, de, de grana, enfim para que ele possa ser o melhor que ele, que ele conseguir ser dentro do potencial dele, da realidade dele. E claro, né, um triatleta super bom. Um, mas eu, eu tô entendendo que ele, ele... Entendi, pelo menos, que ele tem um foco bem assim, tipo, de querer ganhar. Como é que é a tua relação com isso diante desse business plan que você tem de ser um triatleta profissional?
0: É, eu diria que o meu... O meu, o meu se eu não ganhar, uma, se eu, eu diria que se eu, se eu não acabar sendo um top 3 ou um top 5 em cono, até ganhar um, uma, uma prova grande de Iron Man, eu não vou ficar um cara decepcionado. Eu sou um cara que bosco muito é, como eu te falei, evolução no meu processo. Então, toda prova que eu faço, se eu ver que eu tô aprendendo, se eu tô, ver que eu tô melhorando, eu vou ficar muito satisfeito pessoalmente. É, é uma coisa assim que eu sei que eu posso mais, a, pro, a próxima prova que eu faço pô, melhorei, não melhorei, vou ficar decepcionado, não vou ficar decepcionado. É, não vou mentir para você que eu tenho o sonho, sim, de, de ganhar a, a, o Mundial de, de Kona. Eu sei que é uma coisa, assim, que é muito difícil, mas eu sei que eu tenho o potencial. Não é uma coisa, assim, que eu tenho aquele... Nossa, se eu não ganhar, eu, eu, eu vou ficar muito decepcionado. Eu, vou tra eu tô trabalhando tudo para ganhar. Eu, eu, sou, eu tô trabalhando para ser... Uma referência para pra, as pessoas que me seguem, mas como o Vinhal falou, é um cara que eu me inspirava também, eu cheguei a conhecer lo pessoalmente, um cara super gente boa, que ele tem essa visão um pouco diferente, assim eu admiro muito a questão dessa de criar a imagem dele, é uma coisa que eu aprendi muito com ele também, de como me profissionalizar, como atleta profissional, como cuidar da minha imagem, como investir nesse, nesse aspecto que, querendo ou não, no final do dia, você tem que é, ter esse lado mais de empresário dentro do, de ser um atleta e também um empresário de poder saber se, se vender se valorizar a sua imagem mas é eu sou um cara que não sou tão vamos dizer tão é, confiante assim com o meu potencial eu, eu confio bastante mas é ele é uma coisa assim que eu tenho metas mas não é não é uma coisa assim que se eu não ganhar um 70.3 não ganhar um Ironman eu não vou ficar, não vou ficar triste, tipo eu quero ver o que, que é possível dentro do, como você falou do Vinícius Canhedos, eu quero com, o que, que aonde é possível eu chegar com a minha performance, por causa que eu estou nesse esporte para des, des, desafiar meus próprios, meus próprios limites. Então, se eu dei o meu melhor no, no dia e ainda fui, fui segundo, tá ótimo. Uhum. É, dei o meu melhor, é, então é isso que vale, conta para mim. É, mas é, com certeza eu, eu sou um cara competitivo e quero sempre ganhar, então, eu tô aprendendo a cada é uma coisa que eu até venho me, me auto refletindo por causa que toda prova que eu fazia pra mim, no primeiro ano, uau terminei, tá, nossa que legal, tô vivendo o meu sonho Daí no segundo ano, pô, terminei em décimo lugar, tá ruim, sabe, tipo dá pra ir melhor é, então, tipo, até no ter, tipo terminei início ano passado, nossa uau, que legal, nossa tô me sentindo o melhor, o cara mais feliz do mundo eu terminei Daytona, já esse ano foi é, não foi do meu dia, sabe? Tipo, porque meio triste, sabe? Não foi uma coisa que fiquei bem satisfeito, sim, sabe? Eu sei que eu poderia muito mais. Então, eu sou um cara que me cobra bastante, mas eu me cobro dentro do, do que eu sei dos meus limites, sabe? Tipo, eu sei que indo para Daytona, eu não consigo, dessa prova que teve agora no final de 2020, não foi uma coisa, pô, um top 20 para mim já seria, eu seria realizado, sabe? Não precisa pegar ganhar. Eu sabia que eu não tava dentro do meu potencial. Tava dentro do meu potencial, mas não estava planejado. É uma coisa assim que eu sempre. Eu sou um cara bem realista, se vamos dizer, né? Que eu sei dos meus limites, eu sei da onde eu tô, do meu posicionamento. Eu não sou um cara que chega lá ah, vou ganhar. Não. Eu sei que eu posso ganhar, mas tem que acontecer algumas coisas para meu favor e eu é um processo que eu tô vamos por daqui alguns anos eu vou estar, tá, pô, toda prova que eu entrar, eu quero ganhar. Agora, toda prova que eu quero entrar, eu tenho um, um certo, uma certa, ah, eu quero ser top 3, quero ser top 5. Eu sei do start list, eu sei dos meus competidores, eu sei dos meus limites. Então, é uma coisa assim que eu, por eu ser muito novo, eu, sendo, eu sou um cara realista que eu ainda posso me dar o luxo de não me cobrar tanto. Porque eu vejo que muita gente, por exemplo, o Igor, eu vejo que ele se cobra muito. É um cara que, se ele não ganhar, tá ruim. Porque ele já ganhou muita coisa. Então, é, eu... Acho que daqui, quando eu começar a ganhar eu falo ah se não ganhar vai estar tá ruim, mas numa, na fase que eu estou é uma coisa que eu aprendi bastante a é não me cobrar excessivamente, é curtir o processo e e trabalhar a longo prazo que daqui a, às vezes o longo prazo chega mais cedo do que você está planejando né como chegou para mim no meu segundo ano no uhum.
1: é controlar a ansiedade também né André porque é. enfim né? Você, você tem muita vontade, sabe o que você quer, né? você está tendo condições físicas e condições estruturais, financeiras de conseguir ir atrás desse teu sonho, mas às vezes é aquilo, né? você precisa dar um passo para trás para tomar fôlego, para dar depois 10 passos para frente e por aí vai. Acaba sendo também uma, uma grande viagem de autoaprendizado. Né? Eu imagino que você, nesses três anos... Cresceu muito, né? Talvez os teus pais possam dizer isso, né? Ou mesmo a Júlia, né? Como você tá amadurecendo e, e, e enfim, crescendo, né? Como ser humano,
0: com certeza. Com certeza é, eles com certeza eles notam isso. Por causa que é... você vai ganhando, mais você vai ficando mais maduro, você vai ganhando mais responsabilidade, você vai tendo noção das coisas. É... Não é mais tudo uma aventura que você vai jogando. você... Enfim, é, um, é uma coisa assim que se aprende bastante a cada semana, a cada mês, a cada ano. Então eu me considero um cara bem mais maduro agora e com certeza eu me vejo mais como um modelo... Uma... No meu primeiro ano eu vinha com um moleque que estava se arriscando no mundo. No meu segundo ano eu falo, ah, tá indo. E hoje em dia, no meu quarto ano, eu já, já, eu já tenho já uma noção do que, do que eu posso, do como, como que eu preciso para me manter, o que eu preciso pra... Me manter, que que eu preciso pra para sobreviver, é aqui que eu preciso melhorar, então eu tenho uma noção bem... Eu ainda preciso amadurecer muito, mas eu, a cada ano que passa eu fico bem mais maduro.
1: O que que você tem feito fora ah, do treinamento em si, se você tem feito alguma coisa, para te ajudar nessa, nesse teu caminho para se tornar um atleta profissional? É... E por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque né, o Tiago Vinalde é um exemplo vivo disso, né? enfim, tem tantos outros exemplos. É, o triatleta profissional, por exemplo, da minha época para o triatleta profissional de hoje em dia, cara, mudou radicalmente, né, o, é. o, o esporte continuou o mesmo, né, a, a competitividade continua aí, os desafios são, são iguais no sentido das distâncias, mas, cara, a maneira como as oportunidades e a maneira como você pode encarar esse profissionalismo, essa profissão, elas mudaram de alguma maneira, né? E, e a própria Bianeres, aqui, né, no, 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 no final do mês de janeiro, falou disso, né? Que a pandemia mostrou para ela que talvez os resultados, no caso dela, não sejam tão importantes como ela achava que eram, né? Porque ela consegue manter uma, é, um interesse das pessoas, dos fãs nela, dela, é, nela, e ela, né? através das redes sociais, através da autoimagem e tudo mais. Você, e só para dar um exemplo, você faz alguma coisa... Ou você se preocupa com isso, assim, como é que eu posso aprender a me tornar mais profissional? Sei lá, desde cursos de marketing, leituras, é, mídias sociais, né? Afinal de contas, você representa hoje várias marcas, eu quero falar disso, né? E, e a única delas brasileira, New Balance, né? que você me contou. Um, é, assim então você tem você é um produto que hoje representa algumas marcas e amanhã você pode representar outras então você também tem que trabalhar a sua imagem porque é vantagem para você né a hora que você tiver Sim. uma base enorme gigantesca por exemplo de, de seguidores é você vai ter muito mais é, potencial de atrair né você fazer um produto literalmente mais interessante para as marcas né eu imagino que é mais ou menos isso que o Tiago Vinhal é, é, criou e tá criando e consegue muito bem capitalizar né, e não fica só é. focado nos resultados, ao mesmo tempo a gente já conversou aqui, já ouvi discussões né, o Reinaldo Colucci, uma delas no comecinho de 2019 é, que polemizou que ele acha que, né, enfim, né, que os influenciadores e tal não deveriam ter o patrocínio ou que o esporte acaba sendo de alguma maneira injusto porque tem gente que tem resultados muito piores e que ganha talvez mais do que os, os atletas aí de qualquer modalidade enfim, mas isso já são águas passadas depois quem quiser ouvir os episódios, ouve, discute e, e faça a sua opinião mas você se preocupa com isso você tem também essa preocupação assim bom, eu preciso treinar porque no final das contas é o que eu gosto de fazer e o, e o esporte é treino mas o que, que você pode fazer para se tornar um produto mais atrativo do que o Zezinho aqui da esquina que talvez tenha os mesmos resultados que você, por exemplo, você tem essa preocupação ou não chegou nesse ponto ainda?
0: Ah, não, com certeza essa preocupação veio do dia 1 um já, na verdade. É, é bem, é, esse aspecto é bem legal que você tocou, por causa que hoje a gente como atleta profissional não vive de resultado. Você pode ser o... A, mim, a não ser que você seja o melhor do mundo, daí sim. Mas mesmo se você é um cara top 10 em Conan, eu tenho um cara aqui de Boulder, que é Chris Lieferman, o cara foi top 10. O cara não é, não, é, não é uma vida assim que o cara... Se o cara é top 10 no, no mundo de futebol, é uma coisa, né? Mas no, no triatlon, cara é uma coisa que você tem que se importar muito com a sua mídia social, com a sua rede de contatos, com os seus patrocinadores. Você, é uma coisa que você... Na verdade, é uma, você é uma empresa. É, muitos deles têm empresário. Eu não tenho empresário ainda, eu faço tudo por, por mim mesmo. Eu que negocio meus contratos, eu que negocio meus patrocínios. caso que eu ainda não cheguei num ponto que as empresas estão me desejando eu o que me, meio que vou atrás das empresas né é, mas é, com certeza hoje em dia eu faço o trabalho de Instagram eu não faço o trabalho de a gente começou eu com minha namorada aqui de de Boulder, a gente criou um canal no YouTube que é chama Chasing Triathlon
1: que é uma Uau, coisa assim legal. que
0: a gente conseguiu muitos patrocínios só por causa do, do assim vários contatos várias empresas conseguindo uma coisa que você nunca tipo veio gente falar comigo por causa de Assim, só do... Enfim, claro, você vai ganhando mais influência no mercado, daí você, come, ter, você, você começa a ter um portfólio de, de coisas que você consegue oferecer que dá, agrega bastante valor para as empresas, sabe? Que estão no, no meio. Então... Mas eu diria também que é, eu não fico bravo com os influenciadores, com... Assim, cada um faz o que, hoje em dia, tem espaço para eles. Então, você é, tem que lutar... Você não, você, não, você não pode adver, com, 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 encarar como um adversário, mas você tem que fazer o que você sabe fazer, né? Então, é, você tem que... você não pode negligenciar o fato de ser um ato. Ah, eu sou atleta, eu só posso treinar, eu treino, descanso, olho pro céu. Claro, é, o cenário ideal seria esse, mas hoje em dia, nenhum dos atletas profissionais, teoricamente, o Tim O'Donnell, o cara que a gente treina com ele, vez toda semana, o cara, ele faz... Real estate, ele, ele é consultor de mole. Tem um monte de coisa fora, sabe? Ele é, é, eu, eu vejo. Desculpa, o Renato, Renato Clute é um ídolo meu também, mas é, se, todo mundo aqui fora faz alguma coisa. Até o Ian Frodeno lá cria, tem a marca de roupa dele, tem a, o café de shopping que ele vai criar esse ano. Os caras sempre têm um time por trás deles que é, eles têm várias pessoas que trabalham com ele, né? Uma empresa, né? Então, eu vejo isso como. Eu trabalho, sim, para... Pra, eu já tô meio, eu, na verdade, eu, eu, meu técnico de, de, de triatlon, ele me está treinando para ser treinador no futuro. Então, é, aqui nos Estados Unidos, não precisa ter faculdade para educação física para ser treinador. Então, eu já comecei. Ele eu sou. Eu já treino uns atletas por sobre, 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 sobre visão dele. Tipo, eu já tem uma rama de coisas que eu vou fazendo assim por fora para daqui 15 anos, 10 anos, quando eu me aposentar. Eu já tenho essa, esse know-how, eu já tenho. A gente já cria uma base de, de seguidores, uma coisa que você consegue ser uma referência, mas com certeza hoje em dia não viver só de resultado não é, não é possível. É, todo mundo que está no meio assim tem alguma coisa rolando por fora, e é bem importante se preocupar com a imagem e criar um portfólio do que você pode oferecer para os seus patrocinadores. Né?
1: hoje então o teu plano é para 10 anos além de ter uma carreira prolífica é, no triatlon através dos seus resultados das suas conquistas você planeja também uh, aumentar esse teu envolvimento com o triatlon, eventualmente sendo um coach, criando conteúdo. Eu dei uma acessada aqui no, no canal, né? Eu não consigo assistir o vídeo agora porque a gente está conversando, mas vou colocar os links, o link também para as pessoas poderem é, acompanhar aqui um pouco desse ah. teu trabalho no YouTube. E depois eu vou assistir, muito legal. É, você tem isso... É nesse teu business plan ou você criou isso depois né, desse teu relacionamento com a Rachel ou pelo jeito ela está muito alinhada com você né para quem não sabe a Rachel Wilson é a sua namorada e ela também é uma triatleta profissional americana é, você tem esse plano
0: sim é foi uma coisa ser treinador é uma coisa que eu vou mentir para você que eu não tinha como planejamento foi uma coisa que no meu primeiro ano como triatlo no triatlo profissional eu trabalhei como é, garçom no meu segundo ano eu trabalhei como salva-vidas. O meu terceiro ano, ano passado eu treinei como técnico de natação, de uma academia. E fiz um curso de personal trainer aqui, né? Só que daí eu vi que o... todos os trabalhos me... eu tinha que trabalhar de pé. Então era uma coisa que ia contra <risos> que... a minha recuperação.
1: É duro. Então cara, esse né? vai ser o
0: primeiro ano que eu, eu mudei. Eu, eu brinco que eu saí de, de garçom pra salva-vidas, pra técnico de natação, agora pra técnico de triatlon, né? Que eu eu tenho já alguns atletas aqui que é, eu tenho, eu consigo ter uma, uma renda, né, porque eu não consigo me viver só do esporte ainda, mas é, eu consigo treinar alguns atletas aqui, aqui que eu já treino faz algum tempo, um ano, e vou criando o um portfólio, mas é, é uma coisa que eu, tenho, eu descobri que eu tenho bastante é, prazer em realizar os sonhos das pessoas também, de ajudar com a experiência que eu tenho, com toda essa transição de amador para profissional tão curto, de como que é a metodologia do Ryan, do meu treinador, então é uma coisa assim, que eu sou meio com um estagiário ainda, mas é, é uma coisa que no futuro, talvez eu, eu possa ter uma uma boa profissão depois, e, e é uma coisa que não dá para ser... É, eu gosto de ter, sempre estar tá aprendendo, né, então eu estudo bastante, e, e faço cursos aqui tudo mais, mas o essa, essa linha de ser treinador no futuro, que é uma coisa que eu acho que é, é possível, e é bem valorizado aqui fora, e também essa, essa visão que a gente está criando um canal no YouTube, tá criando uma, uma, uma imagem nossa, né, pro futuro, que é começando agora, não, a gente não tem o impacto que a gente quer, né, porque a gente não tem a visibilidade ainda de ser um, um É uma construção, tá né. Uma construção que vai aos poucos do tempo, mas sim, a gente pensa, está sempre pensando na frente, né, tem que, né, hoje em dia tem que ser, sim.
1: Exato. Você, a gente caminhando aqui pro final da conversa, André... É, outro assunto que eu acho que é legal você abordar e eu também tenho curiosidade cara, você você aí é, eu imagino, né, que você tudo bem, Boulder é uma cidade que acolhe né, pessoas de várias nacionalidades justamente por ser um hubzinho aí de, de treino é, tanto de corrida, quanto de corredores quanto de triatletas né? então é uma cidade que provavelmente você cruze com pessoas de várias nacionalidades é, constantemente a hora que você, enfim, circula pela cidade mas eu imagino que você deva ser visto como um estrangeiro ou não?
0: Sim na, na maioria das partes, sim. Tá começando a mudar um pouco, mas é, hoje, tipo, quando eu, me che quando eu cheguei em Boulder, é, era totalmente estrangeiro. O pessoal tinha até um pouco de receio, assim, de, assim, você vai, vai criando as amizades aos poucos. Eu tenho vários amigos que, quando eu cheguei aqui, tipo, não, eu, eu já conhecia os caras, mas ninguém me conhecia, então, é, mas hoje em dia, como como por ter por eu ter a cidadania americana poder trabalhar poder fazer as coisas aqui, fazer parte do sistema de, de imposto de renda tudo poder é, fazer tipo ter poder trabalhar aqui principalmente que é, um, é uma das maiores empecilhos do brasileiro que vem pra cá o cara só pode vir para cá para treinar né é. mas que ele não pode vir para cá e ficar mais de seis meses né é. mas que ele não pode na verdade é, é seis meses é o período máximo então, como eu já tô meio que inserido na cultura americana, eu falo um inglês muito bom, hoje em dia, tipo, tem gente que nem sabe pela, meio pela cor, assim, pelo, pelo jeito, tem um sotaquezinho às vezes que o cara percebe, ah, mas de onde você é? Ah, sou brasileiro. <risos> piracicaba,
1: piracicaba. <risos> mas, é,
0: Hoje em dia, eu já me... Cons o pessoal já me vê mais com americano que brasileiro, na verdade uhum. e, e, e
1: como é que foi assim como é que é né e, 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 é, você também lidar com essas questões, por mais sutis que elas sejam e você também ter que é, enfim viver com isso e tentar ir vencendo e quebrando isso, mas também não somente do ponto de vista da, da, de ser, um, um, ser visto como um estrangeiro né porque assim, tecnicamente estrangeiro você não é você é, se inserir numa comunidade é, de atletas é, profissionais, ou, vivendo é, você compete pelo Brasil, né? Eu também queria saber por quê que você opta em competir pelo Brasil, mas você olhando é, de fora a situação do Brasil aqui, que você conhece um pouco razoavelmente é, e vendo toda a estrutura e todo o diferencial que há aí, como é que você faz essa, essa avaliação aí fora? É tudo isso de bom, como a gente, como algumas pessoas imaginam, ou a maioria, né? É, fala um pouco dessas diferenças de como é que você é, vence também é, esse obstáculo de ser mais um atleta profissional aí, embora você esteja correndo pelo Brasil, olhando aqui para o Brasil, tendo contato com o com o nosso Brasil, né, Do uma iniciativa do Amorelli, com os outros triatletas aqui profissionais, a Pâmela e tal, é, fala um pouco dessa questão do profissional, daí, aqui, é, das, das principais diferenças, ou da perspectiva que você carrega, que você consegue enxergar, tanto fora do Brasil.
0: Sim, é, no primeiro no primeiro ponto que você, que você colocou, né, de como eu me sinto lidar com as diferenças estrangeiro aqui fora, hoje, no começo, o pessoal fala: ah, é um brasileiro, ele tá começando ainda, mas hoje passou já um ano, os caras, nossa, o André tá, tá ele tá pra estourar, sabe? Tipo, tem vários caras aqui, o Tim O'Donnell, o Joe Gamble, os caras, porra, André, você tá voando, cara, continua aí. O Matt Hanson, cara, é, eu, eu me sinto assim que eu já tô, os caras já estão torcendo por mim já, eles não são, não me vê como, claro, que me vê como concorrente, mas eles, eu sou um cara de Boulder já, basicamente, né, eu, eu conheço toda a comunidade local, mas, assim, demorou um tempo para acontecer isso, né? Tipo, é, eu vim para cá um, passar, fazer a prova, fiquei um, um pouco de tempo, 2018, 2019, daí 2020 que eu vim mudar mesmo. E hoje em dia eu já sou aceito, assim, por todo mundo, né? Mas a questão das diferenças é que... A principal diferença que eu digo, assim, é as oportunidades. Aqui nos Estados Unidos não tem, não tem mil maravilhas, né? Tipo, não é, pô, é muito fácil, né? Ah, você tá aí, tchau, você tem, tem tudo na mão. Assim, eu digo que eu, aqui nos Estados Unidos o país te dá as ferramentas para você trabalhar duro para ir atrás dos seus sonhos. No Brasil, mesmo o, o país não te dá as ferramentas, é, é, os caras tem, tem que ter um pouco de sorte, tem que batalhar muito, tem que conhecer gente, é, tem, às vezes, tem que dar aquele jeitinho, tem que fazer um... Até porque, tipo, o americano não gosta do brasileiro competindo. Por isso que nem é uma coisa assim que o pessoal vai pro Brasil, ah, o Brasil é uma, é uma, uma várzea, ela vai competir, é vácuo, o pessoal pega vácuo, não sei, para que eu vou lá, tipo, para me estressar, sabe, tipo, deixa os caras se virar lá. Então é uma coisa assim que sempre tem um, um pé na trás, assim, do, 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 da cultura, da, da cultura sul-americana, na verdade, não só do Brasil, da Argentina, da Colômbia, o pessoal, tipo... Mas, eu não, mas o pessoal não julga porque não tem tanta oportunidade para mim, os caras fazer uma prova do Aeroman Brasil uma, uma, uma prova de Aeroman no ano que o cara tem que fazer e é só isso sabe tipo uma, um Aeroman full ou dois no máximo que tinha na Argentina, dois anos atrás então o cara, para o cara ganhar 5 mil dólares ali, é um salário que ele consegue se manter por um ano aqui nos fazemos, 5 mil dólares você não se mantém por seis meses nem isso tipo um... é, para eles é uma coisa que uma, muda muito a percepção do dinheiro né até por causa da moeda e, mas a, eu diria que o nosso triatlon, a PTO, ela vem para essa nova organização dos atletas profissionais que vem já antigamente, que eles querem se unir, querem se valorizar o esporte profissional, ter um ranking honesto, ter tipo salário para quem tem, é, mulher que tem gravidez, ser assalariada, isso foi é uma coisa que a gente conseguiu esse ano, então o nosso triatlon foi uma união dos, triátil, dos atletas do Brasil, que a gente se uniu para lutar, para mostrar o nosso valor, para mostrar que a gente tem influência nos, nos, nos atletas amadores, que toda prova que a gente vai fazer, o cara vai lá, vai nascer um, um, um outro André Lopes, que teve o ídolo, que, teve, que viu o cara competindo, que se inspirou, então que vai gerar a, no, a nova geração de atletas profissionais para o futuro, para as Olimpíadas, para o nosso, para que, que a gente vai colher o fruto daqui 10, 15 anos na frente. né, Então. É uma coisa assim, nenhum esporte que não tenha o profissionalismo, que não tenha atleta profissional, que não tenha o ídolo, né, é, ele, não, ele não vai sair pra frente, né? porque hoje em dia o Iron Man é uma marca, né, ele não, ele não, não visa o, o ele visa o lucro, basicamente, né, então não visa o, o atleta profissional. A premiação de Kona, que tava, a gente tava, tem vários artigos, né, que lanç, saiu esse ano, ela não foi mudada há mais de 10 anos, tipo, a premiação é. de Kona é 120 mil dólares, que é o que um cara que chega nas quartas, quintas, oitavas de final em Buímpia do ganha, então, de tênis, né, é, então a, a nossa, a, a PTO, que é a PTO, né, que é Professional Triathletes Organization, é o hub, né, que a nossa triatlon tá de baixo, basicamente, né, então eles, tão, eles financiaram uma prova em Brasília, é, foi 15 mil dólares, eu acho, que eles colocaram na prova lá, foi a única prova que aconteceu no Brasil com profissional em 2020, e tem planos para ter mais provas esse ano agora e mais para frente dar mais oportunidades e é uma coisa que a gente está buscando valorizar e, e, e para dar de frente com para colocar para crescer o esporte em si né então uhum. é uma é, estamos engatinhando ainda mas é uma coisa que a gente está unido e tem tudo para dar certo se a gente continuar unido e continuar a gente tem todas as ferramentas é um investidor bem grande agora que que o cara investiu no UFC, lá atrás, quando não era, não era nada ainda. É um cara que, assim, ele foi até engraçado, né? Que em Daytona a gente teve uma reunião depois da prova lá. Falou, pô, mas todo mundo, todos os detalhes profissionais, mas daí, pô, da onde tá vindo todo esse dinheiro, não sei o quê? Ele falou assim, ah, é, o cara é um bilionário, né? Que, tipo, ele colocou, sei lá, 10 milhões de, de dólares, assim, no primeiro ano. Mas isso é um dinheiro só para começar, basicamente. É um, ele tá esperando gastar 100 milhões para... Pra começar a fazer o negócio girar mesmo, né? Uhum. Então, para daí ter, ter negócio televisionado, tudo mais. Então, é uma... É uma nova era que... É, eles até brincam que... Essa, provo, essa profo, prof, profissionalização do triatlon vai acontecer. Eles deram até um livro pra gente que chama The Players. Não sei se você já ouviu falar.
1: Não. Os jogadores, é sobre o que que é. é
0: e como foi a história do golfe, como o golfe se profissionalizou, ah. como o tênis se profissionalizou, e... Que é um processo natural que vai acontecer. Se não for com a gente, vai acontecer mais pra frente. Uhum. Então, a gente tá com todas as ferramentas agora, a gente conseguiu um investidor, conseguiu um, 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 as ferramentas para E estamos unidos pra poder. Que o, o Daytona foi isso, tipo, deu mais. O índice de visualização de Daytona comparado a da Kona, da NBC Sports, aqui nos Estados Unidos, foi tipo 30 vezes maior. Tr não sei qual foi o índice, mas foi assim, maior que a visualização de Kona. Uhum. Então, foi assim, coisa que tá, tá para revolucionar aí o, o esporte, né, como o profissionalismo do esporte.
1: Uhum. O, eu não sei se você conhece o podcast do, do Maca do Chris McCormack, mas não sei se foi esse ano, acho que foi esse ano, no final do ano passado, eles entrevistaram o Sam Renouf, que é o CEO da, da PTO, Sim. e fizeram um Q&A, os... os... Enfim, os, os, os ouvintes do podcast, os, os membros lá do, da assessoria lá do, do clube, do Maca puderam fazer perguntas e, e várias perguntas, enfim, né, sem... Segundo eles e pela, pelo, pelo nível das perguntas eu entendi que eram perguntas mesmo sem, sem censura. E ele, e ele falou abertamente, o objetivo é sim a, a, a PT ou ter lucro, mas ba baseado numa coisa construtiva e como foi a história do golfe, ele citou mesmo, não sei se ele citou o livro, eu não me recordo, mas ele citou a história do golfe, a história do tênis, né? Hum. Então ele, 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 ele construiu essa resposta mais ou menos no que você está falando. Você, você acha então, né, por tudo isso que você falou, que o triatlon... É o triatlo brasileiro vamos falar através das iniciativas agora muito recentes ainda mas da, da boa vontade da do nosso triatlon você acha que tá seguindo aí um caminho certo embaixo desse guarda-chuva da PTO, você acha que a PTO é sim um, um enfim, vale a pena a gente, a gente, né, eu digo assim, o esporte investir nessa entidade, acreditar, vocês triatletas profissionais acreditarem, porque, pelo que você entende, eles estão, enfim, com boas intenções e caminhando no sentido certo, é isso?
0: Com certeza, é. Para resumir, assim, toda essa... É que é uma, uma conversa que a gente pode com um outro podcast que eu daria para fazer só, só nesse assunto, né? <risos> Mas é... é uma entidade que a gente que tem a voz, os atletas profissionais que tem a voz, todos os atletas profissionais que têm uma licença, tem a voz na PTO. Então, é, é promissor, tipo, eu me sinto... É... <risos> Feliz por ter essa, essa organização ter nascido agora, eu não vou beneficiar dela nos próximos cinco anos, mas eu sei que pode ser que ele tenha planos de aposentadoria no futuro para os profissionais. Então, é uma coisa assim, que não vai ter resultados assim drásticos nos próximos um, dois anos, mas é uma coisa que está saindo do chão, com bastante força, com bastante união de todos os atletas do mundo, e vai sim impactar no teatro brasileiro
1: tomara né você você sendo um cara é, relativamente recente no esporte você chegou a conversar buscar informações a entender até modéstia a parte ouvir aqui um pouco dos episódios do endorfina para você conhecer um pouquinho de, de como é que surgiu o esporte aqui quais foram as fases os é, não sei se você é amigo dos ex Profissionais, até os que estão hoje na, na, ligados à CBTRI, por exemplo, né? Triatlon Brasil, enfim, para também buscar entender um pouco, e, quem sabe, é, sendo um atleta novo, é, eu não fiz essa pergunta para o Thiago, devia ter feito. Eu não sei se o Igor é, tem esse tipo de conhecimento, porque eu, eu acho que é legal vocês entenderem um pouco como é que foi o triatlon aqui, é, para ver os acertos e os erros, para entender também como é que o Triatlon chegou. É, no, no ponto que está, né? Seja ele bom ou ruim, depende da perspectiva, é, para poder também, é, enfim, fazer contribuições mesmo para que o nosso triatlon cresça e evolua cada vez mais?
0: É, eu, na verdade, por eu ser muito novo, não, eu não. Muitos dos, dos, dos caras ali que estavam disputando as Olimpíadas 2000, 2000, 2004, os caras eram, na verdade, uns monstros na época, né? Eu eu, vis, eu, eu não lembro direito os nomes deles, mas eu. eu eram, eram os técnicos dos meus técnicos, na verdade, <risos> é, pessoal de Brasília lá, eu, eu, Leandro, eu
1: Alexandre de... Manzan,
0: é, então, então, os caras eram bem respeitados no cenário, né, mundial, né, na época, que eu, pelo que eu escutado, assim, né, mas eu, in, eu não tenho muito conhecimento das, das práticas, como eles estão inser inseridos hoje na, no triathlon. Mas eu tenho como meta, assim, no futuro para contribuir com o esporte, tudo que o esporte me trouxe, toda essa aproximação com os tratados profissionais quando eu comecei, eu pretendo sim estar tá inserido na... para ajudar, para promover, para, enfim, para fortalecer o esporte como um todo, então eu pretendo sim estar, tá... tipo, o meu técnico, ele é, inserido, ele é um dos conselheiros da... do time dos Estados Unidos de triathlon para Olimpíadas. Então, é assim, é um caminho que eu acho que é bem válido, assim, tá, sempre dar o que você recebeu. Então, eu não tive muito contato com a CBTRI, infelizmente. É uma entidade que, para mim, não... foi muito difícil de... Era mais voltado para as Olimpíadas, né? Era, tipo, a, a longa distância, no era, tipo tinha uns campeonatos nacionais, mas ninguém dava muito valor, assim, não... era uma coisa que não... Não me atrair os olhos, né? Eu conhe... Na verdade, eu conheci o triatlon por causa do Iron é, basicamente. O meu primeiro triatlon que eu digo foi o Iron Man. <risos> então, é uma coisa que eu ainda pretendo, sim, é, enfim, me estudar mais, ou, enfim, ver o que eu posso fazer no futuro para fortalecer o triatlon no Brasil. Uhum. É,
1: eu não sei, mas é, eu acho importante, na minha opinião, é, olhar um pouco para trás não, não, não ficar olhando para trás mas a gente pode aprender muito né, com, os, com os erros com principalmente né, e com os caminhos que, que, que enfim, que as pessoas já trilharam até aqui porque afinal de contas é, já disse o Galindes, Oscar Galindes que você deve saber quem é. É. é sei lá que episódio que foi acho que episódio 3, sei lá, ele falou assim, as pessoas precisariam entender é, como é que eram as estradas aqui, né? ele faz uma analogia às estradas de terra esburacadas é, que a gente pegou, né, no caso eu também tava ali junto com ele, até chegar nas estradas asfaltadas lisinhas e chegar a um ponto de ter um Ironman do nível que o nosso Ironman é, né. Então, é, alguém precisou comer muita carne de pescoço para poder chegar no filé que tá aí hoje, e mesmo assim a gente sabe que tem muito caminho para evoluir. Mas enfim, é... é... Grana, como é que essa questão, é, é, como é que tem sido né, essa questão para você? Você disse já que já faz aí uns part-time jobs para ajudar a complementar. É, do ponto de vista financeiro, você acha que aí nos Estados Unidos, é, sendo um triatleta profissional é mais vantajoso? do que aqui no Brasil é igual enfim, tanto faz, você já tem alguma opinião formada sobre isso, né e só para dizer aqui, você tem vários patrocinadores, né, eu vou citar que você me disse aqui, a Select Blinds, a Ventum né, que faz uma bicicleta, meu aliás, eu vi uma Ventum hoje, ontem aliás, aqui em São Paulo, de Speed, nunca tinha visto uma bonita a cor e tal, mas não, não pude, o cara tava pedalando eu não ia parar lá para ver a New Balance, que é o teu único patrocinador brasileiro, né? através né do, do da New Balance do Brasil, uma marca de roupa de ciclismo, a Varlo e a Elevo, né? Eu não, eu não sei que é, é marca de roda,
0: de roda de bicicleta,
1: legal. Ah, aliás, a tua vento é bonita, né? Com aquelas rodas pretas, com um adesivo verde escrito Eleva. Eu não sabia que era a marca da roda. Mas, enfim, é, como é que é essa questão de grana, cara, para você, é, assim, na tua opinião, né? Você acha que aí você está é, fazendo mais dinheiro do que aqui? Ainda está pendendo a balança para você achar que nos Estados Unidos é, é melhor do que estar aqui do ponto de vista financeiro? Como é que fica também esse, esse equilíbrio? Ah, vou procurar empresas no Brasil, já que eu tô correndo né, com a bandeira brasileira. É, como é que fica isso?
0: É, essa é uma questão bem interessante que você tocou. Por causa que, na verdade, muita gente pergunta: você corre para o Brasil ou você corre para os Estados Unidos? E, na verdade, eu não tenho uma resposta tão. Eu corro pelo Brasil <risos> de coração, mas eu corro pelos Estados Unidos por causa que eu estou aqui. Uhum. É, mas até agora não tinha muita diferença. Por causa que a gente não tem campeonatos mundiais que você vai representar o país até agora a, P, a, a PTO que é a, a, ela começou a, a, a nacionalizar as pessoas né então eu corro pelo Brasil por ser Brasil, ter, nascido, ter passado a maior parte da minha da minha vida no Brasil é, mas não tem nenhum benefício assim de correr pelo Brasil ou pelos Estados Unidos não é como você vai disputar as Olimpíadas pô eu tô correndo pelo Brasil uh -huh. então para mim eu corro por mim <risos> por causa que eu tô tentando ser um é, eu corro pela, pela pela própria por mim, né, então não tem, até agora, mas agora que veio essa, essa nova conceito aí, então eu tive que escolher, eu escolhi o Brasil por, por, pela questão de, de ser, ter, ter maior parte dos meus seguidores, maior parte da influência que eu tenho é no Brasil, uhum. e essa questão de, de patrocinadores, é, como eu corro aqui nos Estados Unidos, a maioria dos meus patrocinadores não tem problema de eu ser brasileiro e correr nos Estados Unidos, por causa que a, a minha visibilidade também está aqui nos Estados Unidos, quando eu faço as provas. Então, é uma é uma balança, né? Então, por causa que você perguntou da, se, eu, se no Brasil, estar no Brasil, estar nos Estados Unidos é melhor, ou qual, qual situação financeira eu estarei melhor. Eu diria, se eu mudar para o Brasil agora, com o dinheiro que eu tenho salvado, eu poderia passar uns cinco anos sem trabalhar, <risos> por causa da questão do dólar. Mas aqui, aqui no Brasil, para eu sair para competir, eu gastaria muito mais. Uhum. Então, é uma balança, né? Tipo, aqui vi, eu, eu não salvo tanto dinheiro, porque todo o dinheiro que eu gasto, eu estou investindo para a minha carreira no futuro. Eu não tenho, tipo, salvando para comprar uma casa, ou salvando para... Enfim, eu estou salvando... Tudo o dinheiro que eu, que eu basicamente ganho do esporte, eu, eu coloco de volta na minha empresa, né? Então, eu sou uma startup, né? Que está é. tá indo para poder basicamente explodir no futuro, né, então é, aqui é muito muito mais fácil, você tem mais ferramentas, né, quando você tem acesso a mais equipamentos, é, você consegue estar em contato com as empresas maiores, é, você consegue ter um, um patrocínio de uma empresa grande como a Ventum, ou você consegue ter uma empresa, tipo, com a, New, a New Balance Brasil foi uma coisa que meio que foi por causa da minha influência no Brasil, eles apostaram em mim, é, foi um... Eles, entrar, eles que entraram em contato comigo, é, a gente foi começando... Foi antes do início, que a gente, antes de eu ter os meus resultados grandes, eles estavam já apostando, André, você estava tá querendo apostar numa, numa, num cara que já é referência e numa revelação. Então, a gente tava optando, a gente optou por você. Foi, foi uns um seis meses de negociação para a gente fechar com a New Balance. E eu falei, ah, eu não quero uma coisa de um ano, eu quero a longo prazo, né? Então, claro. é, eu espero que esse ano eles... Enfim, eu e o Igor fomos atleta, os únicos atletas do Brasil em, em Daytona e os dois da New Balance. Então, foi bem legal isso também, <risos> ter feito ter qualificado para essa prova. Mas eu diria que eu me sinto bem realizado aqui e eu acho que as oportunidades, se, se um brasileiro tivesse a mesma opção que eu tive de vir para cá, ele teria feito isso também. Então, eu digo que muita gente me pergunta, hoje, assim, todo mês tem algum, algum moleque me pergunta, André, como que eu faço para os Estados Unidos para treinar? Falei, cara, é difícil. Tipo, se você tem, um, se você tem algum patrocinador que vem para tipo, te bancar, é difícil se manter aqui. Eu, sinceramente, eu vim para os Estados Unidos em 2018 com 50 mil reais. Não durou seis meses. Eu tive que começar a trabalhar para ter um salário de 200, 300 dólares por mês para poder, porque a moeda da nossa é muito desvalorizada, né? Então, se o cara vir para pro os Estados Unidos para competir do Brasil, ele vai gastar pelo menos uns 5 ou 10 mil reais que é bastante dinheiro, né? Então, só é, é uma... Eu diria que eu tô bem... Eu acho que a, a minha carreira vai despancar mais estando aqui por ter mais oportunidade de competir, por estar tá mais exposto às empresas grandes e eu acho que é uma decisão correta que eu fiz. Uhum.
1: Você falou 200, 300 dólares por mês? Não, 200, 300 por semana, né?
0: Yeah.
1: É, aí o salário é por semana, né? Contado por semana é. ou por ano. Tá, é, entendi. É, enfim, são, são várias perspectivas e, e eu entendi aí a sua. É legal você passar isso também, né? Não sei se tem gente aqui ouvindo a gente que, que por acaso pensa em se profissionalizar ou imagina que aí também é tudo as mil maravilhas, enfim. É, eu acho que é legal você passar. Ah, você tem por acaso, né, alguns dos seus seguidores e tal, você tem pessoas que lhe procuram para, é, enfim, fazer esse tipo de questionamento? Ah, André, eu estou pensando em ir para aí. eu queria ir para aí. é meu sonho ir para aí. Você tem algum tipo de interação nesse sentido, por exemplo, com os seus seguidores atletas?
0: Toda semana.
1: <risos> ah, imaginei. E,
0: principalmente a gente quer vir conhecer Boulder, quer vir treinar aqui, como que é. Sempre tem alguém que também pergunta, ah, quero ser profissional, como que eu faço? o que você fez, como foi a sua, sua história. Então, eu vou recomendar o podcast agora, porque se de... <risos> é,
1: não, agora a aula... É, eu agradeço, passa o link, porque aqui já tem, um, enfim, boas dicas, né? não são todas, mas boas dicas, legal. Cara, vamos, vamos terminar aqui, eu queria só abordar aqui alguns assuntos. É, você tem planos de voltar ao Brasil? Planos mesmo, já está planificado nas tuas, nos seus PowerPoints de voltar ao Brasil é, para ou para competir, ou mesmo que seja depois da tua carreira, você tem alguma coisa já nesse sentido, ou isso ainda tá em aberto?
0: Também tá no business plan lá, no ce... <risos> no, depois do quinto ano o primeiro era o é, eu quero fazer Florianópolis, eu quero ganhar Florianópolis, Florianópolis é a minha maior torcida meu maior carinho, e se eu ganhar Florianópolis eu vejo como virar um ídolo assim no Brasil, igual o Igor foi o Igor único a ganhar, então Florianó... eu quero ganhar Florianópolis, essa é uma meta bem ousada. Né? Mas, Mas aí você eu...
1: volta a morar no Brasil
0: ah, uh, talvez por um período de tempo, mas não ah, tá. o ano inteiro.
1: Ah, tá. Então, assim, voltar a morar no Brasil não faz parte dos teus planos, pelo menos não, não hoje, né? Não. Tá. É... Cara, no começo, né, você falou da, da tua vaidade e, e eu não pude deixar de perceber isso. É... Cara, como é que tá o teu shape hoje? Tá legal?
0: tá, tá legal, Hoje tá é? legal. É, eu falei mais assim por causa que eu sempre fui gordinho até eu ah. esticar eu sempre fui bem, eu tive, eu tinha aqueles pneuzinhos do lado então eu sempre tive que lutar muito pra assim, depois que eu estiquei, melhorou um pouco mas eu sempre, eu tinha aquele trauma né, se eu parar de fazer exercício eu fazia abdominal, escondido no banheiro da minha mãe pra poder fazer um six pack então, foi uma coisa assim que eu sempre tenho medo, se eu parar de exercício, eu tenho facilidade pra engordar, assim, né? Tipo, mas, enfim, hoje eu tô bem satisfeito.
1: A Rachel tá satisfeita? Tá. Ah, então, isso, isso é o que importa, isso é o que importa. É, cara, e você continua fazendo musculação?
0: Ah, não, hoje eu faço, hoje eu, no primeiro ano, quando eu comecei no triatlon, eu ainda mantinha, fazia certinho ali pra tentar não perder, mas hoje em dia é todo vocado a performance, né? Então eu quero ter um menos possível de músculo onde eu não preciso e o Entendi. mais é tudo meio que voltado para ser a melhor versão de mim no, no esporte que eu pratico. Uhum. Mas, Mas faz a, a musculação voltada para o esporte, né?
1: Entendi. No, no auge da tua, da tua forma física na época da faculdade na, na musculação, você lembra quanto é que você fazia de supino?
0: Olha, eu acho que eu fazia, eu conseguia fazer Colocar. Levantar 100 quilos. 40 quilos de cada lado, mais 20 quilos. Da barra. De, da barra. E, você, pesava, e você deve
1: pesar o quê? 70, 68?
0: Então, eu cheguei no máximo a pesar 75 quilos. Eu tenho 65. Então. E hoje em dia eu peso, peso de competição, 63. Então, caraca, 12 quilos. A
1: meu, caraca, caramba, caramba. É, mas
0: você se, é leve, se cara. Eu já reportei bem antigamente, eu criei meu Instagram pra divulgar coisas de academia. Então, antes de eu começar o triatlon, eu <risos> já tinha, tipo, dois mil seguidores, assim, que eu, era da Maromba, né? Aham. Uh -huh. Que legal, E daí, cara. ó, foi que eu mudei pro triatlo, mas eu tinha, tinha umas fotos lá meio grandão. <risos> assim, não tão Ma grande mas, mas
1: você gosta ainda, assim, de academia? É uma coisa que um dia que você, é, enfim, puder voltar, quiser voltar, um dia que você, enfim, é, não, não for mais atleta profissional, é uma coisa que você curte?
0: Curto, eu faria faria basicamente eu faria até mais um pouco que deveria porque agora eu não posso ter um, muito braço muito peito, uh -huh, não precisa uh -huh. né? mas eu, faria, eu voltaria a fazer assim, mais constantemente
1: uh -huh. uh, e aí outra pergunta aqui, só para matar minha curiosidade já que você tá nos Estados Unidos você acompanha aí o American Ninja Warrior as competições? não você sabe o que que é? Não. Ah, tá. Vou te mandar depois o um link. É, não sei por que eu lembrei disso. Você falou alguma coisa que eu lembrei e falei, ah, vou falar no final porque não é tão relevante. É umas competições uma espécie de gincana que os caras fazem duas pessoas largam em circuitos é, ou largam, né, uma ah, lado da outra, é assim e é. tem que passar em vários obstáculos bizarros, sim. mas assim, que exigem, cara, um, meu, uma habilidade circense e, e muitas vezes uma força e, e, e também uma resistência, assim, tipo nos dedos, tem que escalar, pular, é. e se cai, você cai na piscina, não sei se você já viu, não sei nem se é. passa mais no Brasil isso, mas, cara, é o tipo não, da... Não, tem
0: sim bastante aqui, o pessoal ah, assiste, lembrar. Né? eu não vejo muita TV, eu vejo mais YouTube hoje em dia, mas é, tem, tem esses, essas corridas de aventuras aí, assim, que é bem é engraçado.
1: É. Legal, cara, e por, por fim, pra terminar, é, cara, como é que, quem é que, quem é que te veste, quem é que, te, quem é que transa o seu visual, como diz um amigo meu, assim, esse cabelinho arrumadinho aí pro lado, é, você, você é o tipo do cara que acorda de manhã e pensa em que roupa que vai vestir, ou você já tá abandonando um pouco essa questão?
0: <risos> ah, eu, eu sou bem eu não, eu não sou relaxado, mas eu não sou aquele cara que se preocupa com o visual Assim, eu, eu sempre eu gosto, eu gosto do Cristiano Ronaldo Bisbaldo do, 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 do <risos> ah, futebol, é corta o cor, eu gosto de eu sempre ter um cabelo meio, que eu não preciso ficar meio que penteando né? Você deixa ali, bagunçado e fica que cada dia é diferente mas <risos>
1: entendi,
0: é, basicamente isso eu não sou um cara tão vaidoso assim como eu sou vaidoso com o meu, meu, meu corpo mas não assim como com eu colocar roupa chique, fazer mas agora eu tô bem agora eu posso dizer que eu tô com a New Balance com o meu negócio de ciclismo com, o... com a Varlow, eu, tô... eu consigo tá me... na estica tá <risos> tô... Tô na estica, tô pensando pra treinar Pô, agora, nossa, o cara é profissional <risos>
1: <risos> legal, cara legal. muito obrigado por esse bate-papo foi um prazer aí te conhecer, né, não te conhecia bastante enfim, bastante opiniões e reflexões bem interessantes, cara, parabéns, boa sorte tomara sim, já te convido aqui para que daqui a dois anos a gente possa, você possa contar como é que foi além da gente estar tá acompanhando aqui é, através das redes sociais e dos resultados mas daqui a dois anos você volta para contar como é que vai ser a próxima fase do teu, do teu business plan, que eu tenho certeza que você vai conseguir atingir aí a sua meta daqui a dois anos
0: é, com certeza, prazer meu de estar aqui no Enderfina no Podcast, que eu sempre acompanhei. É, o Fernando Palhares, foi um, acho que ele teve em dois episódios, falei, pô, tem que estar em um também, né, meu? Você é <risos> tá amigo dele? Você é um...
1: amigo do Fernando?
0: É, sou bem amigo do Fernando. Ah, aqui do legal. Facebook. Ah, o staff dele. Ele é de Florianópolis também, então... Ah, que legal. É, Você foi é, staff do Fernando? O staff do Fernando. Antes de eu morrer os Estados Unidos, 2017. Legal. É, mas foi... Eu sempre escutei o podcast, para mim é uma honra estar participando e com certeza vamos combinar aí daqui dois anos. Vamos ver se eu consigo alcançar as minhas metas.
1: Tá marcado já então o episódio 2 do André Lopes em 2023.
0: Isso. Vamos marcar para o final
1: de 2023, depois, depois da temporada
0: com certeza valeu André um grande valeu. abraço cara obrigado um abraço
1: e é isso tomara que você tenha gostado desse episódio uma mais uma um triatleta profissional por aqui mais uma perspectiva completamente diferente uma realidade completamente diferente e um plano de carreira bem diferente do usual aliás é, a Flávia de Oliveira ciclista olímpica como a gente falou aqui tem uma história mais ou menos parecida e tá hum, também aí tentando a, a vida aí como triatleta, como ciclista, perdão, profissional e a gente falou aqui de diversas pessoas que já passaram por aqui, né, eu gosto de lembrar você o Tiago Vinhal a gente falou do, do Chicão, né, Chicão Ferreira já passou por aqui, o Vinícius Canhedo e eu lembrei então do Carlos Galvão que já passou por aqui o, o cara que trouxe o Ironman franquia, né, o Brasil lá atrás no ano 2001 o Vinícius Canhedo, já, já falei do Vinícius e lembrei também do Brett Sutton né, que é o treinador aí mais né, premiado, o treinador dos atletas mais é, medalhistas e condecorados e vencedores em Kona é, que o Teatron tem pelo menos até hoje já passou por aqui também, num episódio em inglês e uma versão dublada traduzida em português, então vai lá dar uma olhadinha, se você curtiu esse episódio dê um alô pro André, é, ele com certeza vai adorar, vamos lá conferir o canal no Youtube dele, eu vou colocar o, vários links para vários assuntos aí que a gente falou aqui hoje para as redes sociais do André no post do episódio de hoje no Endorfina BR, perdão no meu site, endorfinabr.com e dê um alô para mim no endorfinabr, meu perfil no Instagram, para me contar o que, que você achou, se você não achou tão legal, o que, que você queria perguntar pro André, então pergunta direto para ele, né, não preciso fazer a ponte ele é um cara super acessível, mas enfim, quem é a sua próxima sugestão, quem que você gostaria de ouvir aqui no Endorfina Podcast, tenho certeza de que você tem sugestões bem legais, e lembrando de, 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 de lembrando você de assinar, se você não assinou ainda, o newsletter do Endorfina toda sexta-feira eu, eu publico um newsletter chamado a sua dose extra de inspiração onde eu coloco aí alguns assuntos que eu acho relevantes é, dividir com você então dá uma olhadinha lá no meu site arrasta ali na, 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 na primeira página arrasta um pouquinho para baixo vai ter lá assine o newsletter coloque seu nome confira só seu e-mail para ver se tá é, correto e me mande que a partir da próxima sexta-feira você já vai receber e começar a receber toda sexta-feira esse e-mail, um e-mail curto, bem legal. E é isso, pessoal, até a próxima semana com mais um episódio interessantíssimo, mais um convidado especial aqui para trazer inspiração, reflexão e motivação para você. Um forte abraço. Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br e siga-os no perfil do Instagram Bovem Underline Energia. De energia a Bovem Entende. Esse episódio também foi um oferecimento da Titanium. A Titanium Vida, Saúde e Previdência, com seus quase 20 anos de história, o um comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, para você e seus familiares com planos de seguro de vida, saúde e previdência. A Titânia oferece serviços para o seu bem-estar como seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, no caso de uma falta inesperada no curto prazo, dá a opção, desde que acordada em sua policy, de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço importante é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, que lhe confere o poder de livre escolha de médicos, clínicas e hospitais de sua confiança no momento em que precisar aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titânio também oferece completos planos de seguro viagem. Para que o seu roteiro, seja ele de turismo ou de negócios, esteja protegido contra todo tipo de necessidade. Alguns dos convidados mais legais que já passaram pelo endorfino utilizam os serviços da Titânio. Colocar a Titânio em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titânio através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titânio. E esse episódio também foi um oferecimento da Supacaz, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance patrocinadora da equipe profissional Bora Hansgrohe eles fabricam fa fitas de guidão luvas, meias, suportes de caramaiola selins e uma grande variedade de acessórios muito legais encontre os produtos da Supacasa no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do Brasil arroba ultracicle é o novo perfil deles no Instagram e você que é ouvinte do Endorfina tem frete gratuito para compras a partir de R$ basta utilizar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracycle.com. BR. Vai lá, confira compra e aproveite o frete gratuito desde que você more no Brasil. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina